Græsvej. Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til nytårsmissionen. Din vært er Sigurd Kongshøj. Ja, rigtig hjertelig velkommen til nytårsmissionen her på Radio 4. Mit navn det er Sigurd Kongshøj, og jeg er vikar her på missionen for Tony og Amalie, som holder lidt velfortjent ferie her mellem jul og nytår. Det er blevet onsdag, og den ganske simple mission er stadig, at vi skal binde en fin sløjfe om 2022, og så ellers se frem imod et forhåbentlig forrygende 2023. Vi går i dag i clinch med et mildstalt skørt år i engelsk politik, det gør vi i selskab med international korrespondent Jakob Illeborg. Vi taler også året i fodbold med Niklas Dejn fra Radio 4 Sportsredaktion. Vi skal også forbi cykelsportens uforglemmelige sommer med cykelkommentator på Eurosport, Brian Holm. Og så tager vi også en status på boligmarkedet. Og ikke mindst en snak med DR's skakkommentator Morten Runge om bastardfænomenet kendt som skakboksning. Vi forlader snart et minderigt år på godt og ondt. Men hvad vil du huske det kære år for? Er det, ja, Jonas går i gult? Er det sommerdag i haven? Hvad vil du huske det for? Send en sms på 1424. Og så har vi da også en lille nytårskvist sidst i programmet. Så ring ind på 72 30 44 44 og tal med vores søde producer Sara, hvis du vil kvise med i slutningen af programmet. Velkommen til nytårsmissionen. Du lytter til nytårsmissionen. I går havde vi sportskommentator Claus Elgaard forbi til en snak om nogle af årets store sportsbegivenheder. Og om de turneringer og de kampe, vi skal glæde os til i 2023. Nu strammer vi nettet lidt og fokuserer på fodbolden. Og inden jeg taler med vores ekspert på området, så skal vi lige høre, hvordan det gik til, da missionens reporter Mathias... I dag spurgte folk på strøget i København om, hvad de tænker om fodboldens 2022. Hvis jeg siger året, der gik i fodbold, hvad siger du så? Uh, der siger jeg... Ah, kæft, mand. Der er ikke så meget andet at sige, end det er lidt ærgerligt. Men... Jeg tænker ikke meget på fodbold, men det er bare ærgerligt, at danskerne det virkelig røg ud så hurtigt. Uh, det er virkelig alt, jeg tænker på. Ja. Er der en særlig sportspræstation? Du vil huske for år 2022? Ja, VM i fodbold i hvert fald. Den, øh, den sidder meget klar også, fordi det ikke er så længe siden. Øh, en spændende turnering. Den rigtige vinder, synes jeg, når det kom til stykket. Og, øh, så selvfølgelig den danske præstation, man kan være lidt ærgerlig over, men øh, der kommer altid et nyt mesterskab, det ved man. Jeg håbede på, at det blev lidt ligesom EM, men øh, det gjorde det jo så desværre ikke. <laughs> det, var ikke det, det var ikke så godt. Men øh, jeg kan se, vi røg jo hurtigt ud, og det var jeg egentlig tilfreds med. Fordi jeg holdt fødselsdag på finaledagen, og der var Danmark jo ikke med, så jeg kunne roligt invitere gæster. Ja, det er aldrig så skidt, at det ikke er godt for noget. Men til at guide os i dag, der har vi journalist Niklas Dejn igennem fra vores studie i Aarhus. Niklas, kan du høre mig? Det kan jeg i hvert fald. Velkommen til. Tak skal du have. Er du egentlig ved at være en lille smule fodboldmæt oven på VM? Ja, det er jeg faktisk. Så med, at jeg der en 3-4 dage efter, hvor der allerede var Premier League, i hvert fald ikke havde super det. meget lyst til at se Manchester City Liverpool. Den kunne jeg godt have undværet. Så, så det kommer nok her om et par uger, når de andre ligaer skal i gang igen et stykke ind i januar. Men der må gerne lige... Skal vi ikke lige tage en uge eller to? Jo. 
Var der noget, du, hvad bemærkede du ved at gå fra det her skifte fra at se VM-kampe i Katar til at se en Premier League-kamp? Hvad, hvad, var, der, hvad var i øjenfaldene for dig? Åh, oh, jamen det er... Øh, altså, VM er jo noget specielt. Og, og der er sådan en, en særlig... Der er også en særlig aura om øh, VM. Og det, nu har jeg aldrig været til et VM. Jeg går ud fra, at der, der er det til selve slutrunden. Men det er der altså også, øh, selvom man bare sidder og ser det hjemme foran skærmen. Øh, så, så er det sådan en komprimeret lille fodboldlejerskole for, 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 for alle involverede, enten man, man spiller med eller, eller man er en af, en af serierne. Så, så, så det, er, det er bare noget særligt. Og så, så gå på sådan 3-4 dage øh, fra, fra at være en del af den der den der fodboldlejerkulder til, til så at være tilbage i det der øh, trummerum, som, som, som klubfodbolden jo er, det, øh, det, var, det var sådan en omstilling, som, som jeg ikke selv <laughs> følte, at jeg var totalt klar, i, klar til, fordi altså, fodbold, selvom jeg også arbejder med det, er stadig en, en interesse og, og, og noget, der er drevet af en, af en form for lyst. Og, øh, og, altså, for mig personligt bliver det sådan lidt... Åh, oh, når det begynder at blive lidt for meget, og det ikke, det ikke er super sjovt at se en fodboldkamp, så, så synes jeg sgu, det er sådan lidt, det er sådan lidt trist. Så det var, og det, det var ekstra specielt i år, fordi der var så øh, kort tid fra, fra VM-finalen og til, at det hele gik i gang igen, at det var sådan lidt puha, man blev med. Ja, det var jo lidt aparte tidspunkt, det lå. Øh, men jeg beder, man beder også mærke i, at reglerne simpelthen er anderledes, når man har set VM i forhold til at se en Premier League-kamp, både i forhold til tillægstid og dommerlinje osv., ikke? På den måde er det, er det næsten ja, to forskellige sportsgrene. Ja, ja, fuldstændig. Og, og, og der, altså, der var jo det her med, at der blev... Altså, kampen blev enormt lang under VM, fordi, fordi som du selv siger, altså tillægstiden, øh, den eksperimenterede de lidt med, og så var man sådan lidt, oh, okay, er det noget nyt, og skal det så også over i klubfodbolden, eller er det lige pludselig to forskellige slags fodbold, det at se landsholdsfodbold og klubfodbold, og, altså... Så vidt jeg kan se, så har der ikke været så mange ekstra tillægsminutter i, 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 i de primært Premier League-kampe og Liga-kop-kampe fra England, der har været. Så, 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 så der, er, der er tit nogle ting, hvor, hvor VM-slutrunden bliver brugt, brugt som sådan sidste eksperiment til at prøve nogle ting af. Men det ved stadig ikke helt, hvad vi skal tage med fra den her VM-slutrunde i forhold til, hvordan fodbolden den udvikler sig. Men tror du, det er kommersielle interesser, der simpelthen bare trækker kampen i ørerne for at få flere minutter at sælge? Altså simpelthen flere broadcast-minutter, flere kommersielle indtægter? Jeg må simpelthen sige, at det første, jeg tænkte, det var netop det der. Altså, ja. Jeg sad og så kampen og tænkte, okay, der var lige et par minutter mere til, til alle de sponsorer, som man ved ligger flere og flere penge i det hele. Og det er ikke noget, jeg har noget at bygge på. Altså, der bliver snakket om, at øh, vi skal have noget mere effektiv spilletid, og der er sikkert gode forklaringer på det. Men, men jeg må også indrømme, måske jeg bare blevet kynisk af den, den udvikling, fodbolden er inde i. Det var også det første, jeg tænkte på, at det er, det er i hvert fald ikke skidt Nej. for de sponsorer, der ligger mange penge. Men hvis vi skal gøre lidt status her, nu er vi jo, det er jo det program, det handler om at kigge tilbage og se frem, og nu taler vi om fodbold. Når du ser tilbage på, på fodboldåret 2022, hvilke, hvilke overskrifter popper så op hos dig? Jeg har jo fulgt rigtig, rigtig meget med i alt det, der foregår uden for banen, altså det sportspolitiske spil, og der mm. er det øh, nogle sørgelige, sørgelige overskrifter, der har været, må jeg godt nok indrømme, og ja. det og det, 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 det har sin lange fodbold, eller hvad, hvad kan man sige, lange fangearme ind på selve fodbolden, for det er jo, at der er de her primært øh, mellemøstlige stater, som, som har fundet ud af, at det kan være en potentielt god ting at investere rigtig meget i fodbolden og i fodboldklubber, og det er noget, der har den effekt ind på fodboldbanen, at det ser ud til, 
at man som fodboldklub altså skal kigge imod de penge, der kommer fra de her nationalstater, hvis man vil være konkurrencedygtig, simpelthen fordi det er dem, der har flest penge sprøjt ind i fodbolden lige pc. Du skal ikke spørge mig, om det er det samme, om det bliver det samme om 5-10 år, for, for det ved jeg simpelthen ikke. Det kan godt være, at de her stater de forsvinder ud af fodbolden igen om nogle år, øh, fordi så god en investering er fodbold heller ikke nødvendigvis. Men lige nu der er det altså bare sådan, at det er øh, PSG fra Frankrig og Manchester City, som er de, som har de bedste spillere, og som nok over tid vil være de bedste fodboldklubber, hvis de fortsætter sådan her. Og det er bare den helt store overskrift for mig, det er, at hvis man stadig vil være i gamet, så skal man simpelthen takke ja til de største penge. Og de største penge lige nu, de kommer altså fra, simpelthen fra lande, der gerne vil eje fodboldklubber. Men, men helt aktuelt, Niklas, så så vi jo i dag, at det blev... Det blev officielt, at øh, en amerikansk investeringsfond øh, ejer aktiemajoriteten i Brøndby, herhjemme i Lille Danmark. Mm. Det er vel også et varsel om, at vi måske bare skal vende os til, at det er investeringsfonde og, som du siger, mellemøstlige lande, der ejer vores fodboldklubber. Altså, hvis, hvis vi er nede på, på Superliga-niveau, ikke? Ja, det, mm. det, er det noget, du også... Altså, er der flere klubber i Superligaen, der vil blive opkøbt på den måde, tror du? Det tror jeg. Vi ved, at, at, at OB er i at de er i en eller anden form for dialog med en investor, som er en udlandsk øh, investor, lige pt. Mere, mere ved man sådan set ikke, men, men de er jo, hvad hedder det, børsnoteret, så de skal jo gå ud og melde sådan nogle ting ud, og man ved, at lige nu, der er de en eller anden form for dialog om at blive opkøbt af en, en udlandsk investor. Og OB er jo også en stor øh, bastion, sådan øh, rent historisk i, i dansk fodbold, og vi kan se, at, 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 at det, det, når man spørger de her klubber, hvad, hvorfor takker I egentlig ja til alle de her penge? Kunne man ikke gøre den lidt mere fodboldromantisk og ligesom forankre øh, klubben endnu mere i den forening, der er bag? Fordi det ser vi jo ikke rigtig nogen gør. Jamen, så siger de, at, at det sådan lidt mellem linjerne i hvert fald, øh, at, øh, at, at det er bare det, der skal til, som sagt. Som jeg var inde på før, det er den her form for økonomi, man bliver nødt til at være en del af og takke ja, hvis man gerne vil være konkurrencedygtig. Så kan man også takke nej og så måske acceptere, at man skal husere med et budget, der ikke lige er nok til eventuelt at, 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 at vinde Superligaen. Altså, jeg kommer selv fra, fra Sønderland, følger, følger derfor meget med i den fodboldklub, der hedder Sønderjyske, som jo blev opkøbt også af en amerikansk øh, investor øh, sidste år, og det mm. gik så ikke. Øh, så de var nødt til at sælge det hele, og, 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 og det var sådan nogle lokale øh, forretningsmænd, der, der købte tilbage. Nogle, som tydeligvis havde øh, hjertet med i den her fodboldklub, men slet ikke havde samme pengepunkt som ham og amerikaneren, som jo så solgte fra. Og man kan bare se, at de går og, øh, og bakser lidt med det nede i første division nu, og, og skal altså virkelig øh, køre rundt til alle de lokale investorer, for, eller alle lokale firmaer, øh, for, for at sige, at, at det de, de vil være en rigtig god idé, hvis de investerer i den her fodboldklub, fordi hvis den stadig skal eksistere, i hvert fald i det omfang, man tidligere har været vant til, altså hvor man måske kan være oppe i toppen af Superligaen en gang imellem, jamen så kræver det altså bare rigtig, rigtig store beløb, og de beløb kan bare være svære at, 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 at akkumulere, hvis det udlæggende skal være i et lokalområde i, i Danmark. Så på den måde, så synes jeg, at det begynder at tegne sig, der begynder at tegne sig et billede af, at, at, at som sagt, i, i Europa på, på global plan, der skal man ud og have rigtig, rigtig store konsortier til at investere i, i, i klubberne, og det skal man altså også i et eller andet omfang nu her i Danmark, og jeg tror især, at det er noget, der kommer til at komme endnu mere til udtryk her i, i 2023. Jeg tror ikke, vi har set den sidste danske fodboldklub blive opkøbt af udlænding, i hvert fald. Nej, spændende. Hvis vi skal prøve at skille de ting, øh, tingene ad, altså det, der foregår ud for banen <laughs> og på banen, så det, det bliver jo sværere og sværere. Så øh, en af de, de alderskyggende var jo trods alt også med den kæmpe billede, der var det her VM, og de forventninger, vi havde til vores herre, landshold, måske 
med rette ovenpå et, et ret fantastisk EM. Hvad, tror du, nu går vi ind i en EM-kval her om lidt? Var det et glitch i et fantastisk landshold, eller, eller hvad, 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 hvad skal vi ture forvente os af dem nu? Ja, vi havde nemlig med rette rigtig, rigtig store forventninger til dem, og på den baggrund tror jeg heller ikke, at, 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 at det var det at det var så at sige det for landsholdet. Jeg tror, jeg tror, det var en eller anden form for glitch, men, men, men den kan man bare heller ikke have ret mange af, når der er så få slutrunder, som der jo er. Og, øh, og fordi vi, vi altså lige nu øh, heroppe til VM altså havde et landshold, der var sådan rigtig godt primet til at skulle præstere godt, sådan i forhold til, hvis man kigger på, hvem var profilerne, og hvad var deres alder, og er de i deres karrieres øh, højdepunkt i forhold til, hvilken alder de er. Det, det var de altså. En, en fyr som Christian Eriksen, som, som er 30 år nu, og hvis man kigger ned igennem holdet, så er der sådan en som Kasper Smeichel og Simon Kær, det er nok deres disse slutrunder, men stadig på et ordentligt niveau og sådan nogle ting. Så, så, så det var virkelig et godt tidspunkt til det her VM, at have et så godt præsterende landshold, som vi har lige nu. Og det vil det nok også stadig være, når vi har EM næste gang i 2024, men, men så er der sådan nogen som Simon Kær og Kasper Smeichel, som jeg nævnte mm. før, altså de er i en alder, hvor man ved ikke rigtigt her om halvandet år, hvor, 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 hvor meget spiller de deres klubber, hvor, hvor godt niveau, altså spiller Simon Kær stadig i AC Milan, spiller Kasper Smeichel stadig i Nice og sådan nogle ting. Der er bare nogle svære spørgsmålstegn op til, til en EM-slutrunde, den der har været op til den her VM-slutrunde. Og jeg tror, det er derfor, der er så mange, der, der ærger sig over, at det gik så dårligt, som det gjorde, for der var bare, altså det var nærmest skrevet i mål og sol, hvad hedder det, måne og sol og stjerner, at, at, at Danmark, ja, de blev kaldt øh, de stedet underdogs i nogle udenlandske medier, så, øh, så, så, så jeg tror ikke, at vi skal gå og sige, nå, det var det for landsholdsfodbold i Danmark i, i, i den her omgang, men, men jeg synes godt, vi kan tillade os stadig at være lidt ærgerlige over, hvordan det gik i Katar for, øh, for, for danskerne, fordi det var altså et godt landshold, vi havde. Det skulle bare ikke have været Katar alle andre steder, så havde de gået Rigtig langt, ikke? Det tror jeg. Hvis det vi var jo hele det der... Var det godt. Ja, præcis. Altså, tættere på hjem. De var simpelthen... De var, de var for langt væk hjemmefra. Måske. Og hvad med, hvad med Kasper Julemand? Er han, er han den rigtige mand stadigvæk? Det tror jeg i høj grad. Altså, jeg, jeg er personligt meget stor fidus til, til Kasper Julemand. Han har jo ekstremt klog øh, fodboldhovedskruet på. Jeg tror ikke, man kan finde klogere fodboldhoved i Danmark. Øh, lige p.t. Så, så altså... Fodbold er jo også noget, noget sløs, at, at når man har et resultat og en fiasko, som det her jo altså åbenlyst var, jeg synes ikke, man skal kalde det andet, jamen, så, så, så vil man jo kigge mod den, der, har, der, der er ansvarlig, og det er jo selvfølgelig Kasper Julemand, der har de, det sportslige ansvar for det her hold. Men jeg synes så heller ikke, man skal lede meget længere end til, til at prøve at, at komme op med en liste øh, på navne, der kunne være øh, jamen, god bud på afløsning. Og så synes jeg bare... Ikke rigtigt, at der er nogen navn, der bør stå over Kasper Julemand lige nu. Altså, så ikke vi har, altså, og vi har endda, skal det siges, øh, rigtig, rigtig mange dygtige fodboldtrænere lige pt. Jeg synes faktisk, vi er, øh, vi er på et tidspunkt, hvor vi eksporterer øh, flere trænere udenlands, end vi nærmest nogensinde har gjort før. Og alligevel, øh, så tror jeg faktisk ikke, der er nogen, der er bedre øh, rustet til at skulle være dansk landstræner lige nu, end, øh, end Kasper Julemand. Så hvis jeg sad i DBU, så tror jeg ikke rigtig, at jeg havde tænkt to gange i forhold til, om han skulle, han skulle fyres eller ej, og det tror jeg heller ikke, de har gjort for at være helt ærlig. Men hvis jeg nu presser dig til at sige, ja. han siger simpelthen op, han vender andet, han vil være håndboldtræner, han gider ikke mere, mm. hvem vil du så med det samme skubbe ind som, som nummer et? Så havde jeg nok uh, tastet uh, plus 49 på min telefon, det landkoden til uh, Tyskland, hvis jeg ikke husker helt forkert, så havde jeg prøvet at ringe til Bo Svensson, uh, som lige nu er i Mainz, ja. uh, som uh, apropos hvad jeg sagde før, uh, er et af de navne, der, der 
som Danmark virkelig har succes med, og, og hvad hedder det, eller som faktisk er, er mere symbolet på, at Danmark har haft den her succes med at eksportere øh, trænernavne ud i stort omfang, som vi gør lige nu, som vi aldrig sådan rigtig har gjort øh, før. Og det, det han har præsteret i Mainz, det er, det er meget, meget imponerende. Når man snakker med hans tidligere kolleger i FC København, så, så, så det er det bare tydeligt, at, at vi har at gøre med et, et trænertalent, der er helt ekstraordinært her. Men, men, men når jeg netop siger, at han ikke... Altså, når jeg, når jeg ikke nævner ham før, siger, at Kasper Jungland vil stadig være det bedste bud, så er det fordi, at han er et rigtig godt sted, Bo Svensson i Mainz, og der kan han blive modnet og så videre. Så, så det kunne være et bud på en landstræner om, hvad ved jeg, 5-6-7 år eller sådan noget i den stil. Men... Øh, han ville dog være den første, jeg ringede til, hvis Kasper Juhlmann nu selv besluttede sig for, at øh, det ikke skulle være ham længere. Her til aller, aller sidst, Niklas, så, så hvis vi bare øh, forholder os til kærligheden til spillet og kærligheden til et øjeblik, hvad er så det ene øjeblik? Det, det kan være en, en jubelscene, det kan være et mål. Hvad er, det, hvad er det øjeblik for dig i 2022? Jeg... Øh... I, I risiko for at øh, lide det, der hedder recency bias, så tror jeg faktisk, jeg vil tage øh, hvad hedder det, øh, noget fra VM-finalen. Jeg, jeg, jeg har, nu står jeg nærmest lige og tænker, at jeg vil tage noget med, med, med Messi, fordi det også bare er så god en fodboldhistorie. Altså isoleret ja. til fodbold, når han vinder det her VM. Men jeg vil nærmere tage øh, hans træner, Lionel Scaloni, som, som man, kan, man kan ret hurtigt google sig frem til, til, til hvad hedder det, selve videodokumentationen af øh, Scaloni, i det sekund, der bliver fløjtet af i finalen. Altså den her, den her da han var spiller, øh, var argentinsk spiller, spillede lidt for landsholdet, havde en okay klubkarriere, men aldrig rigtig et navn, sådan nogen af os selv, også fodboldnørder, sådan rigtig kan huske for, da han selv spillede. Og det var, helt, det var heller aldrig rigtig kort, at han skulle være stor fodboldtræner og sådan noget. Det var sådan, han, han var der bare på det rigtige tidspunkt i forhold til Argentina og, og blive landstræner der, og på et tidspunkt, hvor det ikke rigtig gik så godt for, for det her eller så stolte øh, fodboldland. Og mange troede, at han bare lige skulle være en overgangsfigur som, som træner for landsholdet. Men, men han, han vandt altså Copa America som, for et par år siden, som, som var en kæmpe stor Øh, øh, forløsning for, for Argentina. Og så var det så ham, som så, så, så selvfølgelig stod i spidsen, da, da landet endelig vandt øh, sit første øh, VM siden 1986. Og, og, og da jeg her for nylig, øh, det var først efter finalen, jeg så klippet af ham, altså da fløjten øh, lød i VM-finalen, ja. hvor, hvor, hvor den her, altså man, man ser nærmest, han går fra spænding til bare at bryde ud i grådet. Altså, man ser nærmest tårerne komme frem i øjnene. Man ser også, ikke? Et pres, altså, den mand har været under. Det var fantastisk. Altså, det var bare sådan, hvis der er nogen, der vil spørge mig, hvad, hvad er det fodbold og følelser? Hvad er det egentlig, der er? Så giver man bare det der klip. Det var noget, der... der, der ja, det, det, det var meget stærkt på mig. Lad os håbe, vi får flere af den slags øjeblikke her i 2023. Jeg vil gerne takke dig rigtig meget for at være med her hos os på nytårsmissionen og ønske dig et rigtig godt nytår. Selv tak. Godt nytår. Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til nytårsmissionen. Din vært er Sigurd Kongshøj. Og således fik vi øh, vendt en ordentlig omgang fodbold. Og så kunne man godt bruge en lille satirepille. Og det kan vi heldigvis her på nytårsmissionen, fordi vi har en praktikant, der hedder Linnea. Og her kommer hun med Am I Right? Am I right? Am I right? De daglige envejskommunikerende debatoplæg, der får dig til at ændre holdning hver dag. Am I right? Jeg hedder Linnea, og jeg synes, vi skal huske, at vi er nogle, der udelukkende tænder på folks intelligens. 
Velkommen til Amorite. Det er mig, der er praktikanten her på missionen, og som hver dag giver dig nye perspektiver på livet og samfundet. Perspektiver, du aldrig selv havde tænkt på grundet manglende horisont. Måske, måske ikke har du hørt om den seksuelle orientering, der kaldes sapioseksuel. Sapioseksualitet er en seksuel orientering, som handler om en persons stærke tiltrækning til andres intelligens. Og denne seksualitet er desværre blevet lidt en joke rundt i internettets afkroge, fordi man ofte hører, mænd kan sig sabioseksuelle, for så nærmest i samme sætning at nedgøre kvinder, der går op i deres udseende. At det blot er klassisk misogyni og shaming af kvinder, der bruger hvad deres moder eller plastikkirurger har givet dem af røv, bryster og symmetriske ansigtstræk. Men jeg må simpelthen sige, at jeg har fundet ud af, at jeg også er sabioseksuel. Jeg vidste, at jeg var sabioseksuel i det øjeblik, jeg så et billede af Harry Styles, der har briller på. Det der kloge åge-look, det gjorde alt for mig. Altså, jeg har altid været meget tiltrukket af Harry Styles, men jeg har ligesom troet, at det var hans forsangerenergi, der tændte mig. For ikke at tale om hans tatoveringer, ja, generelt bare det faktum, at Harry Styles er så fucking hot, at man kunne dø. Men nu, hvor jeg har set det billede, hvor han har briller på, så er jeg bare sådan, du er jo klog. Og nu kan jeg ikke tænke på andet end, hvordan hans muskler spænder op og scenerne træder frem, når han løser en Rubik's Cube. Og hvordan han vil strøge sin hånd gennem sit bløde, krøllede hår, når han svarer rigtigt i Trivial Pursuit. Jeg dør. Jeg synes, vi skal huske, at vi er nogen, der udelukkende tænder på folks intelligens. Det er bare min mening, og jeg tror, du er enig. Am I right? Du lytter til nytårsmissionen. Om få dage siger vi farvel til 2022 og hej til 2023. Og min kære kollega Mathias har været en tur på, str- på gaden på strøget i København for at høre jer danskere om, hvad I vil tænke tilbage på og hvad I også gerne vil se frem til. Thomas, øh, året går på held. 2022 vil være forbi. Hvad vil du huske året 2022 for? Måske allermest alt det her med energikrise og krig i Ukraine og alting stiger og ja, alt er bare blevet dyrere. Det, det er nok det, der, der sidder skarpest i hukommelsen. Mm. Øhm, når du så ser frem mod 2023, er du så mere optimistisk eller tænker du, at det bliver mere af det samme? Nej, jeg tror ikke på, at det bliver mere af det samme. Jeg tror, at, at, at vi forhåbentlig ser, at, at der, der bliver ro på i, i Ukraine på en eller anden måde med nogle fredsforhandlinger eller andet, og det kan måske ændre noget på økonomien. Det kan man da håbe på i hvert fald. 2022, hvad vil du huske det for? Jamen, øh, for det første så tænker jeg, at det bliver en øh, sommer uden corona for første gang, øh, men primært øh, energipriser. <laughs> det, det fylder ret meget i øh, ens hverdag for tiden, synes jeg. Ja. Ja. Og krigen i Ukraine. Ja, krigen i Ukraine, ja. det er nok noget af det værste, ikke? Ja. Og, og coronaen, den, øh, den, øh, den vi, det er sådan rimelig afslappet med efterhånden, ikke? Så det er sådan ved at være et afsluttet kapitel. Ja. 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 Øh, det er sådan, måske sådan de store ting, ikke? Sådan, øh. Så vi fik en ny regering hen over midten. Det er jo her det sidste. Det må vi se, hvordan det spænder af. Ja, sådan er det. Ja, det lyder meget godt til næste, fordi hvis vi så skal kigge fremad... Hvad er der noget, I ser frem til i, i 2023? Ja, det er, at der bliver fred i Europa. At, at Ukraine-krigen eller den, den stopper. Det er helt sikkert. Det er det vigtigste. 2023, hvad ser du frem til? Øh, hvad ser jeg frem til? Øh, det 
det ved jeg ikke. Jeg tror bare, en, en fed sommer. Det ved jeg ikke, hvor uden alt corona, uden alt det fucking ting og sager. Men ja, bare hygger. Jeg tror ikke, der er nogen sådan stor ting, jeg sådan, nej, ser frem til. Øh, jeg håber bare, det vender lidt det hele, måske. At, øh, at det bliver lidt... Øh, at jeg har råd til at varme min lejlighed op. Øh, det glæder jeg mig til. Øh, og øh, ellers så kunne sætte min elradiator på øh, andre tider på døgnet end om natten. 2023, hvad ser du frem til? Jamen, jeg ser frem til at falde i en god rytme. Jeg er klar til at afslutte min bachelor og ligesom komme ud på arbejdsmarkedet ordentligt og falde til på en eller anden måde. Ja. Jeg ser frem til en god øh, rutine, egentlig. Du lytter til nytårsmissionen. Et land, det bestemt ikke har været kedeligt at være politiker i i år, må efter de flestes overbevisning være Storbritannien. Og helt generelt har det været noget af et år i Storbritannien, som udover at have haft tre premierminister, også har haft meget stor opmærksomhed omkring deres kongehus. Og for at give mig og jeg kan lytte et bedre overblik, så har jeg nu med mig i studiet Jakob Illeborg. Velkommen til, Jakob. Tak skal du have. Du er international korrespondent for BT, og endnu vigtigere måske, så har du været bosat i London i 20 år. Ja. Hvornår, øh, hvornår var de 20 år? Altså, øh, jeg kom først over i 1997. Øh, og så, jeg er faktisk derovre stadigvæk nu, men jeg var sådan rigtig bosiden derovre fra 97 og så indtil jeg kom hjem og, og skulle være tv-vært i Danmark. Ikke? Så det har været, ja, så er det så sådan en øh, 17-18 år efter, eller sådan noget, ikke? og så har jeg flyttet tilbage igen og været der nogle år siden. Øh, men er stadigvæk, øh, halvdelen af, min, af min, øh, mit arbejdsliv foregår stadigvæk fra Storbritannien i dag. Så jeg, jeg, det, jeg vil sige det sådan, når jeg flyver ind over London, I kender alle sammen det der, når man skal lande i Heathrow, yes. så føler jeg faktisk, at jeg kommer hjem. Og det er ja. lidt mærkeligt at sige, når man er så dansk, som jeg er. Men sådan har jeg det, når jeg ser sådan, du ved, parkerne og floden og alt det der, så tænker jeg, at nu kommer jeg hjem. You know your way around, som man siger. Det må man sige. Jeg, øh, hvis man forestiller sig, at jeg har ligget og sovet hele 2022, og du kommer og vækker mig, og jeg siger, Jakob, hvad, hvad, hvad er der sket i Storbritannien siden ja. jeg faldt i søvn? Ja. Hvor, hvor vil du starte? Altså, så vil jeg nok tage to nedfaldspunkter, som begge to er, er, er vigtige. Det ene det er, Boris Johnson er ikke premierminister længere. Nej. Og dronningen er død. Ja. ja. Altså, og så er der sket, som du sagde, en masse andet, men jeg tror, hvis man sådan skulle tale med en og fortælle, at der er sket en masse, ja. så vil det nok være de to vigtigste. Lige præcis. Og det, og det var jo... Øh... Det var jo, hvad skal man sige, han, han måtte jo trækkes ud. Det var jo ikke, øh, det, det var jo en fase uden lige. Helt vildt. Var, var du der ja. øh, undervejs der? Ja. Okay. Ja. Øh, og det var netop en fase, og, og øh, jeg tror, sidste kapitel er ikke skrevet i den bog. Personligt så tror jeg, at Boris Johnson regner med, det lyder bizart, men jeg tror, han regner med at lave et comeback igen. Øh, men da han skulle ud, der var det jo, han klamrede sig jo nærmest fast til radiatorerne i Downing Street 10. Øh, og, og det var kun, da det stod fuldstændig lysende klart for alle andre i verden, og havde gjort det længe, at Boris Johnson ikke havde opbakning til at fortsætte. Det var kun der, han faktisk indså, at hvis han skulle have nogen som helst integritet, så var det nok nu, han skulle forlade øh, Bixen. Men, men det var ikke et kønt forløb, og, og det forløb, der kom efterfølgende, var også noget værre råd. Ikke? Øh, så kom der en kampafstemning, som mellem Rishi Sunak og Liz Truss, som Liz Truss så vandt, og så sad hun, øh, blev den korte siddende premierminister i historien. Ja. Øh, i, et, I nogle uger, der var jeg også derovre, som var, altså, hvis vi taler farse, så var det her vel nærmest sådan, at, at det var sådan tragikomisk, sådan Shakespearean tragikomisk, ikke? Øh, med vilde planer om en økonomisk revolution og en gentænkning af hele det moderne Storbritannien post-Brexit, der så endte i, 
at hun, for at sige det, som det er, røg ud på røv albu. Ja, det var, det var voldsomt. Og hvad har man, hvad er det seneste Boris Johnson nyt? Altså, hvad ja. han, for jeg føler, at han har været lidt trukket i baggrunden her. Han, sidste... han, han var jo ret, helt bizart, så var han jo faktisk lige ved at stille op til kampvalg mod Rishi Sunak, da den nye premierminister skulle vælges, hvilket havde været helt vildt, fordi det var få måneder siden, han var rødt ud. Men han har holdt sig strategisk i baggrunden. Ja. Men han er der stadigvæk, og hvis man følger med i de britiske medier, så kommer han ud med små stikpiller, små ting og sager løbende. Og, og den sidste artikel, jeg læste, det var, at han forvent, man forventede, at han ville prøve at gøre sig valgbar til et muligt kampvalg før øh, det næste premierministervalg om to år. Det vil altså sige, at Boris Johnson vil, vil ligesom udfordre den siddende premierminister, der hedder Richie Sunak nu, for at sige, du kan ikke vinde valget, men det kan jeg. Det er helt vildt. Øhm, hvordan, du, jeg går ud fra, at du, du selvfølgelig taler med et hav af englænder ja. og øh, har venner, jeg ved ikke hvad, hvordan er øh, folkestemningen omkring det her? Altså ja, de, de englænder, jeg kender, de er bare øh, helt flove nærmest efterhånden ja. omkring situationen, ja. og øh, de er illusionerede. Men, men hvordan har du oplevet og men det, det? Det oplever jeg også. Altså jeg, jeg tror, der øh, på en måde var en vis lettelse mange steder, da Boris Johnson forsvandt, fordi at det havde været nogle fuldstændig vanvittige år, der jo i virkeligheden starter med Brexit-afstemningen, som han ligesom står i spidsen for, og så den der gennemførelse af, øh, af, af Brexit, og, og hans store valgsejr i 2019, jeg kan huske, at han var ved at dø af covid også, og så videre. Det var fuldstændig vanvittigt, ja. det der skete. Og, og så de der skandaler. Og festerne, ja. festerne, skandaler, alt det der ballade. Så, så, så jeg tror, at der var en vis lettelse over det, men samtidig er der en meget stor bekymring for, hvor er Storbritannien på vej hen. Jeg tror, mange føler, at man står på et stort slagskib, uden en kaptajn ved rådet lidt. Altså du ved, at det der store skib, det sejler bare rundt i havet, og ingen ved rigtigt, hvor vi er på vej hen. Og den fornemmelse, den mærker jeg hos mange, både unge og gamle og rige og fattige, det der med, at man sidder et sted, hvor man simpelthen ikke ved, hvor man er på vej hen, og det er ret angstprovokerende så. Og isoleret. Jeg med ikke, hvor man var, ja. man er isoleret, og skibet er læk, for at sige det sådan. Altså økonomien ja. er også ja. af helvede ja. til, ikke? Bestemt. Altså jeg tror stadigvæk nogle gange, når vi fortæller historien om Storbritannien, så bliver det en lille smule enøjet, og vi glemmer, at London stadigvæk er et af verdens vigtigste, hvis ikke det vigtigste, finanscentrum. Og det er ikke bare sådan forsvinder fra dag til dag. Og jeg tror, mange af brexitierne, de vidste godt, at det ville tage nogle år, før der ligesom faldt ro på igen. Men jeg tror, det, det store problem, det er... Hvor sejler, hvad sejler vi efter? Hvad er det, hvor er det egentlig, vi er på vej hen? Og det er der stadig ikke nogen, der har givet et svar på. Og før man giver det svar, hvad er Brexit så? Jamen, så er det bare en skilsmisse uden nogen rigtig ny kæreste, om man så må sige. Nej. Og, øh, ja, og så, som du siger, uden nogen... Øh, også nogen, en, en, en kaptajn, man kan blive enige om, ikke? Altså, jo, fordi oppositionen står jo heller ikke super stærkt. Men det kan godt være, at de konservative er i knæ. Ja, prøv, men prøv, prøv, Labour har jo heller ikke så meget at komme med. Nej, men jeg tror, sandheden er, at du eller jeg, eller en papfigur, øh, vil øh, øh, muligvis kunne blive premierminister for Labour næste gang. Fordi det ikke handler så meget om egentlig, hvad Labour kommer med, men alt andet end de konservative. Så Kier Starmer, der er øh, formand for, for Labour-partiet, altså Arbejderpartiet, han står ganske stærkt. Og jeg vil sige, at han skal save begge ben af, øh, og alt muligt andet skidt for, at han ikke kommer i Downing Street næste gang. Det vil undre mig meget. Spørgsmålet er, hvor stor sejren er. Og så igen... Hvad vil han? Fordi sandheden er så, på det tidspunkt, der vil vi sidde med en, en ren Remain-regering i virkeligheden. Altså folk, der dengang stemte for ikke at forlade EU, som så nu plæderer, at vi alligevel ikke skal have en ny afstemning, og vi skal fortsætte ned ad Brexit-sporet, og det er jo også aparte. Så som du selv siger, altså, hvem er kaptajnen? Hvor er vi på vej hen? Hvad er egentlig planen? Det er det store spørgsmål i Storbritannien, og det har Kirstammer og Leber heller ikke givet svar på endnu. Nej. 
Og så har man jo også mistet en, en, anden, øh, en anden holdepunkt ja. i, øh, i Storbritannien. Det vigtigste måske for mange i virkeligheden, fordi at dronningen gik bort. Ja. Og det er en ny virkelighed, de også vågner op til. Ja. Det, Kong Charles. Kong Charles, ja. Det lyder meget flot, men, men det er mærkeligt for alle os andre, som ligesom bare har levet, ligesom alle britterne jo stort set har, med dronning Elisabeth. Altså, du ved, der er jo ingen, næsten ingen, der kan huske før dronning Elisabeth. Nå. Så ikke bare, hun er på anden pul, alle pundsedlerne, men hun, hun, hun var jo bare ligesom, hun var jo Storbritannien. Og jeg var derovre, da hun døde, og det var faktisk ret vildt, fordi jeg vidste ikke, jeg var sådan, hvordan vil de egentlig reagere? Men jeg kan huske, at jeg stod, i, på, på en undergrundstation, da meddelelsen kom, bling, 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 jo ind på alles ja. uh, smartphones, og så begyndte folk at græde. Der var flere, der begyndte at græde, og vi var sådan, nå, okay. Det var der alligevel noget, for hun var en, en ældre dame, der var ikke noget ja, ja. Sk- på den måde. Men jeg tror, det var, som du selv siger, den usikkerhed, man føler i forvejen, og så det anker, som dronningen var for rigtig mange. Der har været masser af ballade i kongehuset, men hun var dog dronning Elisabeth. Og da hun så heller ikke var der mere, så tror jeg, der var mange, der sådan fik en klump i halsen eller, eller, eller mere til. Og det overraskede mig altså i, i London, fordi det ikke på den måde ellers er, er, er kongehuset, der sådan præger det moderne London. Men da det så endelig var, øh, at hun forsvandt, så var det altså noget for folk. Kan der være en sammenhæng også i forhold til den ekstreme eksponering, som kongehuset har haft i populærkulturen her de senere år, fordi selvfølgelig har de altid haft paparazzierne i nakken osv., men, men nu er der jo kommet de her meget, altså The Crown, mm-hmm. en meget øh, seriøs fiktionsserie, vil jeg mærke, men, men baseret på virkelige hændelser, hvor man måske har fået en ny generation med og forståelse af betydningen på godt og ondt, øh, med sig. Det, det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om. Altså, uh, The Crown er meget omdiskuteret, især den sidste Øh, omgang, hvor ja, vi jo kommer Diana, til på den ja. ja. uh. uh, og, og flere premierminister har været ude og sige, at det ikke passer osv. Men så du selv siger, er det jo også fiktion, i hvert fald delvis fiktion. Men altså, ja, der er ingen tvivl om, at det har trukket nye kunder til, om man så må sige. Så er der jo også hele Harry og Meghan-debatten derovre, som også har, har fyldt rigtig meget. Uh, så det ja. vil sige, at kongehuset er kommet helt, helt, helt frem på forsiderne. Det har det måske lidt været altid, men på en lidt anden måde, end det har været før. Uh, og og uh, jeg, jeg tror, vi står foran et år, Øh, hvor der vil komme fornyet fokus. Kong Charles skal krones. Øh, men der er også ballade i blandt andet Skotland, som, som øh, ønsker at løsrive sig. Mange skotter løs, løs, ønsker at løsrive sig. Irland, Nordjylland, som det er svært at se, hvor på vej hen. Og den der bindende figur, som dronning Elisabeth var, hun er der altså ikke mere. Så det er trængselstider for monarkiet. Så selvom de er på forsiden, så er det ikke nødvendigvis øh, for det gode. Men, men Meghan og Harry, som du selv nævnte her, det er vel også et eksempel på, at i stedet for hele tiden at være nogle skridt bag efter sladepressen, så tager man ejerskab over sin egen historie på en eller anden måde. Ja. Og tænker, ja, vi kan lige så godt tjene nogle penge på den. Eller, nu er de så også slået op med familien. Men, men hvordan, er, hvordan er stemningen omkring den, det er den mest sete dokumentarserie, ja. ja. hvis man kan kalde det det, ja. i, i England eller i Storbritannien lige nu? Som, som så meget andet med Storbritannien, så synes jeg, at det er helt tydeligt, at det deler befolkningen meget mellem de unge og de ældre hvor de ældre er ligesom mere af den gamle Elisabeth-tilgang, øh, hvor man ikke siger noget. Man, altså man har nærmest ikke engang en... Man, man holder en helt stiv opperlip og, og, og går videre. Man siger ikke noget, kommenterer ikke på noget og går videre med arbejdet. Og så den her nye aktivisme, for det er jo lidt det, det er, ja. øh, som du selv siger, hvor man ligesom selv prøver at fortælle sin historie på den måde, man selv vil have det. Øh, og så øh, blæser man ellers på de konventioner, der har været i kongehuset. Det prøver at høre, der er... 
Jeg tror, øh, Storm er for, er for lille et ord. Jeg tror, der er noget, der minder om kaotiske tilstande mange steder i Kongehuset, fordi den har, er blevet set så meget, og den har skabt så meget debat. Øh, og fordi man ikke kan vide, hvor man har dem mere. I gamle dage, der vidste du lidt, hvor du havde Kongehuset og medlemmerne af Kongehuset. Men pludselig så har du altså en Harry, og måske ikke mindst hans kone Meghan, som, som altså ved det på deres måde. Øh, og der er mange i Storbritannien, øh, som er meget vrede på især Meghan, men også på Harry, og synes, de har forrådt landet og forrådt deres arbejde hans arbejde. Men altså, det er tiderne, der clasher. Det er, som du selv siger, det er en ny tid, der gør ting på en ny måde. Og som du siger, det er jo ikke, fordi det har manglet kunder der heller. Det her, der har været rigtig mange, der har været inde og streame øh, hvad skal man sige? Ja, det må man sige. Man om sige. Harry, Meghan og Kongehuset. Ikke? Ja. Så, så, så øh, er bare endnu en problemstilling, og så udover selvfølgelig hele skandalen med Andrew og alt det der, som vi også skal huske. Altså, det, det, der har været gang i gardinerne øh, i Buckingham Palace, ikke? Men det var, du siger, det er et generationsklash, men det har det jo også lidt været, man talte jo om med Brexit, at det var, det var the old folks, ja. der, der stemte os ud, ikke? Ja. og de unge var remains på en eller anden måde. Altså, der, der kan godt være nogle lighedstegn imellem det også. Ikke? At når, om nogle år, mm-hmm. når de her ældre mm-hmm. Brexit-typer måske ikke er her mere, eller hvad ved jeg, altså, hvis du virkelig skulle være gætte på, hvad der sker i England ja. om, inden for de næste 10 år, ja. er de så tilbage i EU? Ja, ikke på den måde, de var, tror jeg, men, men, men allerede, som jeg sagde, hvis og når, vil jeg næsten sige, at Labour kommer til magten, så vil du sidde med en næsten total til EU-tilhænger-regering, som så skal plædere ikke at være EU-tilhænger, samtidig med, at de ældre går bort, og det vil sige, at statistisk, der vil der komme flere og flere, der gerne vil være i EU. Og det vil sige, at jeg kunne godt forestille mig, at man inden for de næste 5-10 år skal finde en tredje vej, en ny løsning, en måde at være tættere på EU, end man er, og hvor de ender, det er svært at sige, men den model, man har haft indtil videre, den har i hvert fald ikke været nogen bravende succes. Nej. Nu, øh, nu bad jeg jo bad om at vække mig, fordi jeg har sovet hele 2022 og fortælle mig to store historier. Hvis du alligevel skulle, skulle her øh, til sidst liste en, en tredje historie ind, som, som du vil tænke på, når du, når du tænker på Storbritannien i 2022, hvad, hvad kunne det så være? Det bliver meget personligt så, fordi ja, jeg, jeg, jeg har været en Nottingham Forest-fan, siden jeg var en lille dreng. Og det, og det er en fodboldklub, jo. Det ved jeg udmærket godt. Der, der har været 23 år i den næstbedste række. Da jeg var lille, der vandt de Europakoppen øh, to år i træk, øh, og jeg var vild med Robin Hood, og derfor var det jo en klart klub, jeg skulle holde med, Nottingham Forest. Selvfølgelig. Øh, så da de rykkede op i sommer, der var jeg glad. Det var de også i Nottingham. Øh, men lad os nu se, om de bliver oppe. Men det var et stort år for Nottingham Forest, og dermed også for mig. Øh, så det er nok den tredje historie, jeg personligt tager med mig. Jeg synes, jeg mindes, at Stan Collymore spillede i ja, Nordsjøen Forest, og Liverpool købte dem derfra for 9 millioner pund eller sådan noget. Det var meget dengang, ja. Det var meget dengang, ja. og det var, der var meget, meget store forventninger til ham. Ja. Det, 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 det ser svært ud, lad os sige det sådan, men altså, du ved, de er i hvert fald oppe, og man må glæde sig over det, man har. Så når jeg er derovre, så prøver jeg at komme ud og se Forest spil. Så du, du er øh, tit på stadion? Og, altså, ikke, altså, jeg, 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 jeg tager ikke så tit til, til City Ground, men når de kommer til London, så prøver jeg at komme ud og se dem. Ikke? Ja, okay. Ja. Okay, I see. Jakob Hildeborg, tusind tak, fordi du gad at komme forbi, og jeg vil ønske dig et, et rigtig dejligt 2023. Og jeg kan lige fortælle dig nu, at noget, noget der også skete jo på, det ved du sikkert godt, men, men for bare 10 dage siden, den 18. december, der gik forsangeren for det britiske skarbane The Special Sport. Ja, min gamle Aarhus-spiller spiller med Terry Nicolai Torp. Er det rigtigt? Ja, jeg var, jeg var jo rockmusker, da jeg var ung, og det, ham, der spiller Aarhus The Specials, det er Nicolai Torp, der spillede i mit gamle band. 
Okay, det, det, var, det, det, link, det var alt klar, og det havde jeg ikke set komme. Ja, vi, vi har bare siddet og tænkt, oh, altså, hvem er gået bort og store musikere, ja. og ja. jeg synes, det passer godt til, at ja. vi skulle have dig ind, og Storbritann... Ja. Men okay, jamen, så, skal jeg jo ikke, så ved du alt om ham, men, øh, men fantastisk, så kan du sikkert også godt gætte, hvad det er, vi skal høre. Ja, det kunne være Ghost Town. Det er det i hvert fald. Tak fordi du kom, Jacob. Radio 4 
taler med Danmark. Velkommen til nytårsmissionen. Din vært er Sigurd Kongshøj. Inflation, rentehop, energikrise. 2022 har været et dyrt år for rigtig mange danskere. Og særligt for boligejerne. For i løbet af 2022 er huspriserne faldet markant. Og til at give os en forståelse for, hvor slemt det egentlig står til på boligmarkedet, har jeg inviteret direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, Kurt Lillegren, ind i studiet. Kurt, velkommen til. Jo, tak. Ja, lad os bare tage handskerne af. Altså, hvor slemt står det egentlig til på boligmarkedet lige nu her i slutningen af året? Jamen, vi har masser af problemer på boligmarkedet her i slutningen af 2022. For 2022 som helhed var det egentlig ikke så galt igen. Hvis vi tager 2022 som gennemsnit, så steg boligpriserne faktisk. Okay. Og øh, vi kommer til at lande på et par procent i stigning i forhold til årsgennemsnittet i 2021. Men fra med juni måned 2022, der er der gået en vej, og det er nedad. Og det har især været gældende i uh, hovedstaden, hvor vi har set et prisfald i størrelsesordenen 9% fra toppen i juni øh, og frem til november øh, måned. Men årsgennemsnittet kommer til at stige. Det er jo gennemsnit, når vi vægter handlerne i de øh, enkelte måneder. Øh, jamen, så var der en lille stigning i øh, 22. Vi er bare ikke blevet op på toppen. Vi er på vej nedad. Og der må vi jo så øh, se i øjnene, at den nedgang den kommer til at fortsætte ind i 2023. Og det bliver et år, der kommer til at øh, byde på et øh, lavere gennemsnitsniveau end 2022. Vi har prognoser fra de økonomiske vismænd, der siger, at vi får et fald på en familiehus i størrelsesorden 6%. Det er for Danmark som helhed. Og der tror jeg, at vi får et større fald, når vi er inde i Region Hovedstaden. Og når vi ikke ser på en familiehuse, men på ejerlejligheder, så er jeg ret sikker på, at vi får et endnu større fald. Ja, det er jo det er, det er i Storkøbenhavn og i storbyerne, at, at folk er mest ramt, ikke? Der er en større nedgang øh, i øh, landstil København by og landstil København omegn end i Danmark som helhed. Men det er ikke en markant forskel endnu. Øh, nedgangen er gået i gang, øh, men jeg tror, at vi i løbet af 2023 kommer til at se øh, mere markante forskelle. En af de ting, vi skal være opmærksom på her, er, når vi taler om ejerlejligheder, at de vil blive ramt af skatte- og vurderingsreformen, som træder i kraft i slutningen af 23. altså 1. januar 2024. Og den vil begynde at vise tænder et stykke tid inden, i hvert fald omkring midten af 2023, der må vi formode, at det bliver regnet ind i priserne. Og isoleret set, så vil de reformer uh, trække ejerlejlighedspriserne ned i størrelsesordenen 8-10 procent. Okay. Hvordan vil du sammenligne boligmarkedet i dag sådan med tiden efter krakket der i, i 08? Ja, men øh, vi står et rimelig godt sted på boligmarkedet i forhold til øh, finanskrisen. Øh, fordi boligejerne har ikke lavet en tillægsbelåning øh, her i de senere år, svarende den, vi så under boligboblen i 2005-2006. Og det var en af farene dengang, det var, man belånte. Så boligejerne de er øh, mere solvente, og de har også en betydelig opsparing øh, i pengeinstitutterne. Det gør det meget robust. Og et andet forhold, der gør boligejerne robuste, det er vores arbejdsmarked. Man kan sige, at når, når boligmarkedet i øjeblikket skrænter og bliver sygt, jamen så får det hjælp af, at vi har et meget sundt arbejdsmarked. Nu må vi imødese, at der kommer en stigning i ledigheden, 
men det er jo fra et ekstremt lavt niveau, og den samlede beskæftigelse er væsentligt højere nu. Så det er et af lyspunkterne. Et andet lyspunkt er... Ja, kom med nogle lyspunkter. Ja, men vi, har, vi har lyspunkter, og vi må tage dem med, som, øh, som vi kan finde, fordi vi får brug for dem i 2023, og jeg er bange for. Men et af lyspunkterne er, at øh, i dag har vi ikke set det spekulative opkøb af projektlejligheder, Nej. som vi så tilbage i 2005 og 2006. Projektsalg, projektlejligheder, det er lejligheder, der ikke er bygget endnu, og som man køber som et, øh, et produkt, der eksisterer på tegnebrættet, det er i gang med at blive bygget så, og efter måske en to år, to og et halvt år, så står de færdige. Og derfor behøver man jo ikke at flytte ind i dem. Der er ikke nogen bopælspligt, man kan købe dem spekulativt med et ret begrænset indskud. Og så kan man jo tjene et ganske stort afkast, hvis vel at mærke, at lejlighedspriserne går op med i størrelsesorden 20-25 procent på et år. Og det gjorde de dengang i 2006. Og det var i virkeligheden en fantastisk investering, så længe man nåede at sælge, inden markedet vente. Den adfærd så vi dengang her i Danmark, men i langt større grad så vi det i udlandet. Og det var med til at bygge en, en boble op. Det har vi ikke set i samme udstrækning nu. Vi har i det hele taget haft ganske få projektlejligheder i øh, København. Rigtig meget af det, der er blevet bygget, det har været institutionelle investorer, der har bygget udlejningslejligheder. Vi har ikke haft det samme øh, marked inden for ejerlejligheder, som vi havde dengang. Og det er alt andet lige en, en positiv øh, ting. Det skal vi tage med, når vi kigger på 2023. Men du tror, at hele 2023 bliver med, med krise som foretager? Jamen, nu er det jo forskelligt. Eller er det bare et skvulp? Nej, et skvulp er det ikke, men krise, det er ikke alle økonomer, der vil kalde det her en krise. Nogle vil kalde det en vækstpause. Ja. Jeg vil kalde det en korrektion på boligmarkedet. Den samlede danske økonomi er ret stærk. Det er ved, at vi får en kort, en midlertidig recession, men økonomien er grundlæggende sund. Vi har et fantastisk stort overskud på betalingsbalancens løbende poster. Vi har et enormt tilgodehavende over for udlandet. Vi har en rekordhøj beskæftigelse. Det er da positive ting. Når vi så går ned og kigger på lige netop boligmarkedet, så ser det ikke så rekordagtigt godt ud. Der må vi sige, at vi står over for en korrektion. Det vil sige, at priserne de skal nedad. Men det er altså ikke hele dansk økonomi, der på den måde kommer i krise. Det er dele af det, og en af de dele, det bliver ejerboligmarkedet. Ja, og priserne skal nedad. Lad os sige, at du var førstegangskøber, og du havde lidt is i maven. Hvor længe vil du så vente? Og du kunne godt blive boende lidt hjemme hos mor og far, og du havde måske... Ja. Arvet 3 millioner til at købe en øh, ejerbolig et sted? Det ville komme an på, hvor i landet at jeg skulle købe. I København? Hvis det var i København, så ville jeg vente til i 2024. Ja. Men jeg ville være i markedet nu og undersøge øh, de lejligheder, hvor jeg var en form for libhaver, hvor der var nogle særlige egenskaber, jeg, jeg gik efter, og se, om der var en køber, som jeg kunne presse. Fordi nu sker der det, at udbuddet af boliger til salg, det stiger, og liggesiden kommer til at stige, og der vil være øh, sælgere, der, der bliver øh, usikre og måske øh, vil sælge i panik på et tidspunkt. Øh, og derfor kunne man måske forhandle sig til et stort afslag. Men jeg ville nok vente til 2024, indtil vi også har fået skatte- og vurderingsreformen indfas og set, hvor voldsomt den egentlig kommer til at, øh, at påvirke. Jeg forventer også, nu skal man passe på med udtalelser om renten, men jeg ja. forventer, at renten vil være faldende. 
og der vil være, være nogle bedre finansieringsmuligheder. Således at vi både får en lavere pris og en lavere rente i 2024. Og derfor vil jeg gøre mig kold og vente indtil at 2023 var overstået. Jeg vil rive 2023 ud af kalenderen. Ja, simpelthen. Og smide det væk. Jeg vil glemme 2023, og i stedet for satse på 2024. Og hvis du skal gætte, hvad, hvad er vi så, hvor mange procent prisfald vil det så være? Du siger, det er 9% prisfald i, i Storkøbenhavn, ikke? Nej, det jeg sagde var, at det, det prisfald, vi allerede har set fra toppen ja, fra i toppen, juni ja. 2022 og til november for enfamiliehuse i landstil Københavns omegn er 9%. Mm. Og det er faktisk sådan, at ejerlejligheder også faldet i den størrelsesorden er lidt mere. Men det er jo et fald fra, fra toppen til det nuværende niveau. Det må vi ikke forveksle med øh, ændringerne i gennemsnitsprisen for et år. Det er det, som vismændene, Nationalbanken og andre laver prognoser for. De laver ikke prognoser for, øh, hvor meget prisen kommer til at falde fra toppen til bunden. Nej. Øh, men det er jo interessant for os andre, øh, der prøver at øh, købe, øh, og helst vil undgå at øh, købe, når det er allerdyrest, og gerne vil prøve at, at ramme bunden, hvor vi vel at mærke måske også kan få en, en bedre finansiering. Det jeg nu tror er, at vi kommer til at se en fortsat nedgang i priserne, så det 9 procent, det er altså starten. Og øh, vi vil så se en yderligere nedgang, og jeg vil tro, at det vil ligge i størrelsesorden en, en øh, 10 procent. Samlet? Nej, det er u- ud over de øh, 9 procent. Ja, okay. Så kunne man godt forestille sig, at der vil komme en mindre stigning efterfølgende, Altså, at markedet overreagerer, fordi der ikke er, er nok i markedet, der er ikke likviditet i markedet, at alle øh, køberne, de øh, udskyder beslutningen, og de venter netop, fordi de tror, at øh, renten vil falde en gang i fremtiden. Øh, og så vil de priser, vi ser, de vil være sådan lidt fiktive, de vil blive kunstigt lave, fordi der ikke er, er nok handelsaktivitet. Så handlen går ligesom i stå. Det kan godt være, at der kommer en overreaktion, og hvis efterfølgende vil se, at øh, markedet øh, får en mindre stigning, når tingene vender tilbage til det mere normale. Det forudskikker, at vi får styr på inflationen, og det er der tegn på, at det sker nu, men der er jo ikke nogen, der kan være sikre på det her. Og det forudskikker også, at centralbankerne de langsomt bakker ud af deres rentestigninger, og ligesom slår sig det tåls med, at man har en, en vis kontrol over inflationen, at ikke bider sig fast i pris- og lønspiraler. Sker det sidste, så er denne her øh, udvikling jo ikke færdig i 2023, desværre. Så alting bliver afgjort af, af renteudviklingen her, og det er jo ikke en, en dansk øh, afgørelse. Det afhænger meget af, hvad den europæiske centralbank vurderer for Europa som helhed, og hvad den amerikanske centralbank FED øh, beslutter sig for. Så desværre så er vores øh, fremtid som boligejer deponeret i øh, ECB og i øh, FED. Der er ikke så meget, man som privatperson eller som lille Danmark øh, kan gøre Nej. ved det her. Men det gode råd er altså, hvis man øh, står og gerne vil ind på boligmarkedet, så skal du rive 2023 ud af kalenderen. Ja, det kommer jo an på, hvad man mener med boligmarkedet, fordi i København er ejerboliger en meget lille del af boligmarkedet. Ja, det, er det er under 30 procent. Så øh, det er ligesom de andre dele af boligmarkedet, der umiddelbart er mest relevante, og det er jo andelsboligerne. Det er den største del af boligmarkedet ja. i København. Så er det privat udlejning, og så har vi selvfølgelig også de almindelige boliger, hvis man altså har skrevet sig op på en venteliste en gang for mange år siden. Ja, og det havde jeg. Tusind tak, fordi du kom her i studiet. Kurt Illegren, direktør i Boligøkonomisk Videnscenter. Tak for det. Velkommen. Du 
lytter til nytårsmissionen. Og lige om lidt, så er det blevet tid til nyhederne. Og jeg er tilbage lige efter dem med mere nytårsmission. Og i næste time får jeg blandt andet søg af, cykel, af cykelkommentator og tidligere cykelrytter Brian Holm til en snak om det fantastiske år, der har været i dansk cykelsport. Jeg snakker også med Morten Runge for at blive lidt klogere på skakboksning. Vi skal øh, også have en nytårskvist med en heldig lytter. Vi ses på den. Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til nytårsmissionen. Din vært er Sigurd Kongshøj. Ja, velkommen tilbage her til nytårsmissionen på Radio 4. Jeg skal lige minde jer om at øh, ringe ind på 72 30 44 44, hvis I vil være med i vores hyggelige lille nytårskvist senere i programmet. Nu skal det handle om cykling. Året 2022 har været det formentlig største år for dansk cykelsport nogensinde. Tour de France kom til Danmark og startede i København, kørte over Roskilde og Nyborg, inden det sluttede i et spurtopgør i Sønderborg. Undervejs kørte Magnus Kort i ensom majestæt, først over Kort de Koldingvej, i før den prikkede bjergtøj. Han vandt til med 10. etape i, løbe, i løbet. Den tidligere verdensmester Mads Pedersen sejrede på 13. etape og tilføjede senere øh, hele tre sejre i Vuelta i Spanien på CV'et. Og så var det selvfølgelig i år, at Jonas Vingegaard fra Hilderslev slog dem alle sammen og blev den kun anden danske vinder af Tour de France. Alt sammen skete på et enkelt år, og nu har vi ikke engang nævnt Cecilie Utrup Ludvig, der vandt en etape i kvindernes første Tour de France. Det er med andre ord svært at sige 2022 uden at sige cykelsport. Derfor så er vi meget glade for at kunne byde velkommen til Brian Holm her i studiet. Du er cykelkommentator, tidligere professionel cykelrytter. Kan vi ikke starte med at sige, Brian, 2022 det var det bedste år for dansk cykling nogensinde? Jo, det, det tænker jeg, den bliver svært at overgå og se det lys af, at rytterne de vandt fra sæsonstarten, men... Klassikerne, hvor man nok havde regnet med her, Kasper Askren, eller, eller Mads P. måske kunne nive Flanderen, eller Paris-Roubaix, det, det, det gik galt, det gik ikke, som det, formen var der, men det, det er cykling, og, og det lykkedes aldrig rigtigt for dem, og øh, kamp, han bliver så fire eller fem i Jamsen, de, de klarede sig, men det var sådan lidt, nej, man regnede med lidt mere, ikke? nu det blev så gode, man også kunne forvente, at de vinder. Og, øh, og så op til Tour de France med, med det starter i København, og der har også været sådan lidt, okay, er det for dyrt, og hvad sker der? Og den så vanlige kritik, der fylder ja, ja. ved siden af, og så da det først kommer, så var der ikke et øje tørt, og, og du nævnte det i optagten, øh, kort han tager måske lidt kedelige etapper igennem den. De tæller alle sammen. <laughs> de tæller også, men folk de var glade og tilfredse, og der var ikke et øje, øje tørt. Og, øh, men, men inden på den historie, det er jo her Jonas Vinggaard, han vinder Tour de France. Det var, det var fuldstændig sindssygt. Ja. Jeg vil sige, det der med at få Tour de France til København, øh, jeg stod nede ved søerne, det regnede godt nok øh, på enkeltstarten der, men, men det, var en, det var helt vildt at se det cirkus komme til byen, og jeg kan huske, så spurgte min datter, jamen, skal vi godt se det næste år? Så jeg, der er ikke, ja. noget, der er ikke <laughs> noget næste år. Altså, det er jo ikke sikkert, at det nogensinde sker igen. Nej, det er det ikke, og, og øh, Tour de France, det er stort. Det, det er kæmpe, kæmpe stort, når man har været dernede, som rytter, men man oplever der faktisk mere som tilskuer, hvor, hvor stort det er. Det er klart, som rytterne de er meget, meget fokuseret og, og går lidt i boks, måske, men som tilskuer, jeg selv var dernede også som, som tilskuer et par gange, 
Og som sportsdirektør husker jeg det måske allerbedst. Og, og hver gang man er der, så tænker man, hold nu kæft, det er stort det her. Ja. Det er jo helt vanvittigt, så mange mennesker der er. Også når man har været startet i, i Tyskland og så videre. Og så selvfølgelig så, når der er i, i Danmark, så synes man måske, det er noget lidt ekstra specielt. Jeg tror, der er kommet mange nye cykelfans til i løbet af den her sommer. Af mange forskellige grunde. Ikke kun fordi, der var i København, men selvfølgelig også ja, det, fordi, det, han det, vandt. Det, det men der, jeg... også bare, der var mange, der heller ikke vidste, hvem Magnus Kort var. Altså, jeg tror også, han har vundet mange hjerter. Det tænker jeg. Det håber jeg. Og øh, der var en... Jeg var oppe i Hummelvæk. Jeg var ude cykel den anden dag. Jeg sidder bare i Hummelvæk. Der kom en... Øh, nu kan jeg ikke huske, hvad hedder. Ivene Rytter fra Aardrup. Han siger til mig, at det, det har været godt. For han kunne simpelthen mærke, at bilisterne, de kørte pænere. <laughs> og, og det er jo de der små ting. Ja, ja. Hvor man ligesom Nå, det er kultur. Kan, og, og, og han fornemmer det for folk, der er ikke med at starte sådan lidt uh, lille... Og ikke sige krig, men det er ikke været så kørt mellem bilister og cyklister altid. Og han sagde øh, på Strandvejen også, der folk, de kørte ikke så tæt på. Og, og det de var ikke altid i... Det er så blevet igen siden. <laughs> men, men, øh, men den periode, der folk, de kørte faktisk pænere. Det, man havde frygtet mest op til, jeg havde, det var, at der skulle ske en ulykke op til. Måske ikke det, jeg frygtede mest, men en ulykke med nogle Vought van Aert, der blev kørt ned af en aggressiv bilist, eller ja. hvad ved jeg, de der episoder, der, der opstår jo. Hvis du, hvis du tænker tilbage på cykelåret, hvad, hvis du skulle tage et billede og hænge det op i øjeblikket, hvad, hvad, hvad står skarpest for dig? Ja, det vil have afgjort, hvad af Vingegaard, han vinder Tour de France. Ja. Altså, Men hvornår, bare... altså, altså der bare da han øh, står på Champs-Élysées og har vundet, eller er der et øjeblik i løbet, der definerer det for dig, hvor du, ja, hvor du det ligesom... tror jeg, det tror jeg, de fleste vil sige, Kolde Grønavn, ja. altså hvor de får Pogacar den her sandwich, og ja. de stikker på skift, det ligner et juniorcykelløb, hvor de kører, det, det, det det var super, super fedt, og det var det virkede sådan, det halvfjollede måden, det kørte på, men det var sådan, der var se, sådan et rigtig amatør cykelløb. Og man tænker, det var fandme Tour de France, det her, og det er uh, Vingegaard, ikke? Altså, man tænker, hvad kan jeg, kan jeg vinde Tour de France, det her Roglic, og så videre på Gassar, men altså, han sætter jo ikke en fod forkert, og, og, øh, og alligevel så får han så trøjen, og der tænker man, det er bare en dårlig dag. Det er en punktering. Det er et styrt, så han tabte den igen. Så man koldte Grenon i tappen. Nu kan jeg ikke huske, hvad nummer det var. Men, men det var nok den dag, dag, man tænker, okay, kan vente Og det er noget af det bedste cykelløb, jeg har set i mange år. Hvor var du henne? Det, 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 jeg tænker, jeg var på Eurosport. Jeg, ikke huske, <laughs> det, jeg, jeg tror, jeg kommenterede det. Okay. Eller, jo. Det har du nok. Det var, det var også et særligt øjeblik. Øhm, så det var jo Vingegårds og i, i et stort billede, med der er andre nogen, nogen sådan unsung heroes, som også har haft nogle fantastiske sæsoner? Ja, det er der jo. Altså nu, nu hvad er der? 21-22 landvejsprog, fordi ja. de, de, de vandt de, de fleste. Men ligesom hvis jeg kunne godt lide den her topplacering, som kamp han laver i, i, i Amstel. Mm. Det er de der, hvor, hvor han, han er. Jeg synes stadigvæk, han er ved at bygge et, så kører Flanderen Brosten. Tror jeg også, han kan vinde med han kører lige æsten, som jeg stadigvæk mener, det er lidt for hårdt, men det kan være, at blive klogere. Og han kører med, faktisk med til at køre om sejren, øh, Alexander Kamp. Og det synes jeg var imponerende. Han skifter så hold. Han skal køre rundt i Dannebro til næste år, og han skal køre for det her nye svejsiske hold, der hedder Tudor. Så det bliver spændende at, at følge, hvad, hvad, han kan, hvad han kan lave. Og så er det the million dollar question, selvfølgelig, når vi ser frem mod 2023, som vi jo også skal her i, i programmet. Hvad er det for et Tour de France? Skal vi sidde og forvente, håbe? Eller hvad, hvad, hvad kan Jonas Vingegaard præstere? Ligger det godt til ham i år? Jamen, det bliver et andet cykelløb. Nu, nu, nu ved vi jo, at han kan vinde. Han bliver to, og så vinder han. Så han vil være en af favoritterne. Og det, det vil sige, at de skal også tage køre på en lidt anden måde nu. Og øh, 
Jeg synes personligt, det er lidt ærgerligt, at Rocklis, han kører Sion. Jeg tror, det er en god hjælperytter. Vi kan se Granon, hvor de kunne stikke på skift og aflive på Gazar, hvis man kan sige det. Ja. Men, men nu stiller han lige pludselig op som favorit og skal tage kø. Altså, han har hele tiden kørt løbet lidt bagfra. Meget, meget begavet, intelligent måde, han kører cykelløbet på. Men det er klart, der, der ligger et andet pres på ham nu, når han stiller op som superfavorit. Jeg tror nok, han skal klare det. Men det bliver helt andet Tour de France. Du tror, han vinder Tour de France igen? Det, det, det svarer jo lige så godt som mit. Ja. Men det tror jeg. Det, det tror jeg, ja. Det tror jeg. Rigtig alder, han er stærk. Han er stærk, og jeg tror, vi har ikke set så meget til ham heller ikke i vinter. Det, det, de fleste rytter, der vinder Tour de France, det, de får jo en hård vinter. De er jo til priser, og de bliver hedrede, og de stiller op til øh, Vingegård. Så kan man lige det eller lade være. Han holder sig på hjemmebane i Glyngård. Det er ikke meget, vi ser til ham. Han ligger som Asador, eller... Øh, han, han er han, ikke en linselus i klassisk forstand. Han, han har det godt det, på sofaen det var, med familien. Ja, det var meget fornuftigt. Og øh, Pogacar, han kørte øh, cykelkross og bliver to og Ljubljana her den anden dag. Han er her, det er alle vegne, hvis han skal køre klassiker og hele programmet en gang til. Så tror jeg, man kan slå ham igen. Øh, jeg tror stadigvæk, han er bedre cykelrytter end Vingegaard. Vingegaard, han har bare han sat sig kun på turen. Han kører ikke klassiker. Han tror ikke, han skal vinde Amstel, øh, Liesper, Stone, Lies og alle de her løb. Altså hver gang, man kører ind i de her store klassiker, så får man lidt hak i kørekortet, og til sidst så er der altså ikke plads til flere, og det er så det skete med Pogacar. Ja. Og det vil... Øh, det, det store spørgsmål, som, som man taler om i cykelsporten, det er, hvorfor han kører så meget, i stedet for kun at satse på Tour de France, og så være 110% frisk op til turen, men det var meget godt for min går, han ikke er der. Men hvad er så svaret på det? Altså, er det fordi, at han... Øh... Ja, selvfølgelig gerne vinde de løb, han stiller op i. Det er dårlig management, eller også så betyder det åbenbart ikke nok for dem at vinde Tour de France. Men de fleste, også sådan internt, de er jo ikke sådan enige om det hele på UA-holdet, hvor han kører. Man tænker, hvorfor fanden kører han så meget? Hvorfor skal han køre Strata Bianca op til og prøve at vinde flanderne rundt og alle de der ting, hvor han hvor ikke går på hold i træningslejr og fuldstændig fokuseret på et mål, men det, det skal vi ikke bruge os over. Ruten er offentliggjort, ikke? Allerede? På Tour de France? Jo, jo, jo. Den starter ja. i, i... Var det noget, man skulle starte i Italien? For, nej, det var det. Nej, nej, det, 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 det er om to år. Okay. Uh, ikke Sankt Sebastian, hvad hedder længere nede. Uh, og starter det. Og, uh, og det, det, det bliver lidt hård i starten. Det bliver lidt ka- kaotisk. Og Bilbao starter det. Og det bliver sådan... Der kommer nogle styrtes, det går der altid under turen. Uh, og uh, men der er altid mange, der ser meget klogt om de første etaper, og det, det er rytterne, der afgør det. Det kan være ligesom, øh, vi havde også mange meninger om, om øh, broen, de skulle køre over, og de små veje i Danmark, ja, og alle frygtede, for. altså alt talte om os havde, og hvor de skulle ja. køre igennem. Og det, der, det var ligesom at køre flanderen, og rytterne, de var så nervøse op til, hvad skete der? Ingen verdens skid. Det var ja. noget af det kedeligste, vi nogensinde har set. Ikke? De, de kører det var sø- over broen, ikke? og der skete mindre end ingenting. Ikke? Så det var stor, stor hej for ingenting. Og sådan er cykel, øh, cykelløb jo. Og så nogle gange så forventer man ikke noget, og så eksploderer det hele. Ikke? Så man tror, vi var, at det bliver ganske underholdende. Det bliver kørt offensivt. Og hvordan med, jeg synes altid, man taler om enkeltstarterne også, ikke? Altså, om de er korte og de er lange osv. Hvordan ser det ud med dem i år? Heller altså, kan jeg Nej, huske. Ikke huske. <laughs> Der var en gang, de var lange. Nu er de helt vildt kort. Nu er det 8 kilometer. Jamen, de, de har været der. Jeg, jeg tror, der er par 40 kilometer. Ingen starter. Det ligger jo godt for Vingegård. Det ligger også godt for Pogacar. Det ligger godt for de rytter, der er i form. Altså, ja. så, men men det er, jeg, jeg tror, det er en rute, som der passer meget godt til Vingegård. Var du egentlig god på enkeltstarten? Det kan jeg ikke huske. Som amatør, der kører vi det hele. Så blev jeg professionel. Der var jeg faktisk... Øh, 
hederlig i starten, og øh, med karrieren bliver dårligere og dårligere. <laughs> Hvad er dit liv? Hvornår kørte du dit livs enkeltstart? Var det, var det ved de telekomdagene? Ja, det var som amatør i 82. Jeg har jeg sat Danmarks rekorden 10 km på 12 minutter 16, der står stadigvæk. Åh, oh, Bob, Bob, Brian, respekt. Det er mest, fordi der ikke er nogen, der prøver at slå en siden 82 men det var hurtigt. Du skal ikke snakke så meget om det. Ja, men nu, så kommer de et par minutter af den, tænker jeg. Nu er det sagt. Vi, vi, I får ikke roten. Et af de store øjeblik for mig, synes jeg, sådan på en uh, følelsesmæssig uh, plan, det var, uh, var den her overflyvning af marken med, med Christian Anker Sørensens billede der. Husker du det? Ja, jeg så det godt, ja. Det, det, der... der uh, det synes jeg var et, et rigtig, rigtig stort øjeblik, og de blev på det længe, og der var, der, der var noget respekt og noget community omkring det der øjeblik, Ja, det var smukt. Det var smukt. Det, det var... Der, der synes jeg, at cykelsporten er meget god til at, at hvad skal vi sige, hedder deres helte eller, eller afdøde. Det ja, var, det var fint. Det var et rigtig, rigtig stort øjeblik. Er der nogen øh, nye navne? Du siger, der er 21 professionelle landvejsrytter i Danmark, eller 22 eller 23. Er der nogen, kommer der nogen helt nye med, vi skal holde øje med her i, i 2023? Nu, nu, hvor, hvor ny mener du? Altså, nu spurgte Jamen, du nogen, man ikke til, er, nogen, der altså, ikke har kørt en, en tur dem, før. som jeg er helt forelsket i, det er jo Skelmos, ham her, Gøvungen ude fra mig. Han har kørt helt fantastisk, altså for samme penge. Nu ved jeg godt, Remco Evenepoel, han var en klasse for sig. Men han var faktisk så tæt på at blive tor til VM og Skelmos. Det var helt vanvittigt. Der var ikke nogen mellemsider, og, og de vidste ikke så meget. Det var, det var ikke så godt arrangeret VM i, i Australien, som man kunne have håbet på. Men jeg tror, at nogen Skelmos, når han får hul igennem, han bliver god. Han bliver rigtig god. Han vinder jo, man kan sige. Han vinder Luxembourg rundt og, og enkeltstartende. Og jeg tror med tiden, at han kan gå hen og om det så bliver klassiker. Jeg tror også, at måske kan han også køre klasse mange i en grand tour. Han, han har altså noget, som de andre ikke har. Det bliver rigtig spændende og at følge med. Og ganske underholdende også at høre hans interview. Det gør jo heller ikke noget. Det, det behøver ikke at være... Og det er, jo, det er jo en fin approach, Jonas har. Vi går meget professionelt, og sikkert også godt for hans, for hans karriere. Men det er, også, det er jo også fedt med lidt kolorit indimellem. Ja, ja, på godt og ungt, der er Vingård, han, han er lidt kedelig, ikke? Altså, det kan jeg ikke sige, han <laughs> Sagde du, var ikke jeg? Nej, nej, men altså, sådan er det jo, altså. Det var Bjarne ja. og heller ikke noget festfyrværkeri, kan man sige. Nej. Der er ingen grund til at lyve. Der, 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 og der, der rydder man forskelligt, og det, det skal det selvfølgelig også lov til at være. Du var selv lige inde på det kort, at, øh, at effekten af det her Tour de France i Danmark og, øh, og Jonas' øh, sejr gjorde simpelthen, at nu er der mere respekt omkring øh, cyklisterne på de danske landeveje. Ja, der var. Der det var? Tror, det er, er det slut nu, eller? Det gamle igen. Du kører ikke så meget, men det tror jeg, det er så. Jeg tror også, det er glemt igen. Men, men, men ja, jeg synes, det var rart, at Tour de France var i Danmark, at de kunne se, at folk kan se, hvad det er, man ligger og laver de, de sidste 40 år. Det er meget dragende at være til Tour de France, og jeg er lige ude og spise med nogle frokost med nogle venner, og, og da jeg var ung, der var ikke nogen, der rigtig vidste, hvad Tour de France var. Nej. Og hvor skal det skal være professionelt, og det var, det var sådan tosser, der tog afsted, ikke? Men altså, det har, det, det har altid været spændende, og det er altså kæmpe, kæmpe stort. Og det kunne man så også se i Danmark, hvor da, da der kom cirkus til byen. Det skal man lov for. Brian, jeg vil ønske dig et rigtig godt nytår, og tak dig for at komme forbi her og tale om året, der gik i cykelsporten. Tusind tak og godt nytår. Lige måde. Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til nytårsmissionen. Din vært er Sigurd Kongshøj. 
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og jeg skal lige endnu en gang minde om, at I skal være velkomne til at ringe ind og være med i vores nytårskvist her sidst til programmet. Der er jo selvfølgelig en præmie. Jeg vil ikke afsløre, hvad der er endnu, men øh, det er en praktisk præmie i disse tider i Danmark. Der kan man helt sikkert få glæde af den. Så ring til vores producer Sara på ja, 72 30 44 44, hvis du vil kvise med. Du lytter til nytårsmissionen. Lige om lidt, så skal jeg snakke med Morten Runge om en sportsgren, som nok ikke alle har kendskab til. Men inden da, så har min gode kollega Mathias tidligere i dag været ude og tage temperaturen på strået i København for at høre om netop skakboksning var noget, de kendte til. Hvis jeg siger skakboksning? Det ved jeg slet ikke, hvad jeg tror jeg. Øh, har du nogensinde set skakboksning? Nej. Nej. Der, der, der har jeg det selvfølgelig også med mig, det, det, det ved jeg heller ikke, hvad Nej, men det lyder sindssygt. Det lyder virkelig vildt. <laughs> Og øh, har du nogensinde set skakboksning? Uh, jeg, har rørt, jeg har hørt om det. Jeg har hørt uh, nogle influencers, som jeg kan godt lide. De har, de har, de har uh, gjort nogle matches. Jeg, hedder, jeg kan godt huske Disguise Toast, Ludwig, måske Moist Critical, Moist Critical han, han gør nogle. Har du nogensinde set skakboksning? Det har jeg godt nok ikke. Den er altså god. Ved du, hvad det er? Det ved jeg ikke. Jamen, så er vi to, men øh, det skal vi finde ud af i dag. Så, <laughs> men, øh, tak for det, Thomas. Ja, det var der ikke øh, så mange, der rigtig vidste, hvad var. Men det skal vi heldigvis blive klogere på nu. Du lytter til nytårsmissionen. Når året er ved at rende ud, så har vi det med at fokusere på årets store historier inden for politik, klima, kongehuset osv. Men det næste kvarters tid, så gør vi det lidt anderledes. Nu skal vi nemlig tale om et emne, som de færreste nok kender til, men som alle burde kende. Et fænomen, som vel og mærke ikke opstod i år, men som måske står over for et bredere folkeligt gennembrud rundt omkring i verden. Og jeg taler selvfølgelig om skakboksning. Derfor har vi ringet til DR's skakkommentator Morten Runge. Morten, kan du høre mig? Det kan jeg sagtens. Hvor er det godt, og tak fordi du vil være med. Morten, lad os bare starte helt fra toppen skakboksning. Hvad er det? Mm. Jamen det er jo, altså hvis du tager ordet, det består af skak og boksning, og så består øh, sportsgrenen også af de to ting. Så foregår det sådan, at man er i en boksering. Ja. Du har shorts på. Hvis du er en mand, så har du også bare overkrop, og vi har starter måske med, at, og vi går ind i halen til noget musik, og vi har vores kåber på og sådan noget, men så inde i skakringen, der står der så et øh, bord med et skakbræt. Og det er ja. der, vi spiller vores <laughs> første runde. Selvfølgelig. Så, så er der et ur, og vi har ikke handsker på endnu, fordi så kan det være svært at rykke brækkerne. Så spiller vi skak i, det, det varierer lidt fra turnering til turnering, men typisk i tre minutter. Og det er så kort tid, så der vil skakspillet ikke være færdigt. Så, okay. spiller, vi, så spiller vi måske en 15 træk eller sådan noget. Og så lyder gongen til første runde, så bliver brættet og bordet hejset op i luften. Og så står vi jo nu så alene i en boksering. Så tager jeg, jeg tager brillerne af, fordi det må jeg på, når jeg spiller skak. Jeg ved ikke, hvad du gør, hvis det var også to syvende mod hinanden. Nej, men det, det ved jeg heller ikke. Jeg spiller Nej, ikke nok skak, men, men jeg, jeg, jeg er bare klar. Lad os slås. Ja, jeg tager, du, du skal tage bokserhandsker på. Okay, ikke? Fordi det dem, dem, øh, ja. så, så er du klar, og så bokser vi i øh, typisk halvandet minut. Ja. Helt efter boksningsregler. Altså, du må ikke sparke og alt sådan noget, eller bide. Det er, det er helt almindelige bokseregler. Med en kampdommer, der går ind og siger boks og skiller os ad, hvis vi kommer til at holde om hinanden, eller hvad man nu gør i boksning. Ikke? 
Så er der gået halvandet minut. Så, bliver, så lyder kongongen, og så bliver skakspillet sænket ned igen. Så spiller vi videre på det parti, vi var i gang med. Okay. Og sådan skifter det i øh, syv, otte, ni runder afhængig af turneringen. Og den, der først vinder af os, et af stederne, vinder det hele. Så det er ikke sådan, at man spiller skak færdig og boksning færdig og sådan noget. Hvis jeg sætter dig mat, eller hvis du sætter mig mat, eller hvis jeg nok afder dig, eller hvis du nok afder mig, så er der en, øh, så er der en afgørelse. Okay. Så det er sådan i korte træk, hvad det er, du øh, står overfor mod mig. Hvem, hvem i verden har fundet på at lave den her krydsning? Hvor, hvor, hvor stammer det her fra? Det er meget sjovt. Det stammer faktisk fra en øh, tegneserie i 90'erne. Sådan en science fiction tegneserie, hvor et af øh, øh, skaberen, men fik ideen om at tænke nu, hvis man lavede det her. Og det er egentlig meget, det er meget sjovt, at det er den verden. Altså det er en kunstner, en forfatter, der har fundet på at lave det her. Mix. Det er ikke en eller anden promoter eller en eller anden sportsgal. Nu skal vi lave en ny sportsgal. Det kommer ud af kunsten, fordi der var noget smukt i at kombinere den ultimative intellektuelle sport, kunne man sige, skakken, og så den ultimative fysiske, brutale, i hvert fald på overfladen, fordommen, der er masser af teknik i boksning alligevel. Ikke? Hvad ville der ske, hvis man ligesom mergede de to? Og så var det en tegneserie i en 10-15 år, tror jeg, og så var der en hollænder, der hed Jeppe Ruping, som tænkte, det tror jeg, vil være god til. Fordi han var sådan en okay skakspiller, og han var også en okay bokser, men han var ikke sådan rigtig god til nogen af delene. Så måske, han, han, han bliver aldrig rigtig mester i skakke, han bliver aldrig rigtig mester i boksen. Men så tænkte han, hvad nu hvis jeg ligesom kunne bruge begge ting der? Og så blev han faktisk den første verdensmester i skakboksning der i starten af, af nullerne. Der var det jo lidt sådan... Jeg laver min egen sportsdag, og vinder. Scene. Det er smart, ja. Hvis jeg, hvis jeg nu laver Præcis, reglerne, så kan jeg vinde. Ja, det der, men altså, hvad vil du lave, for eksempel, ikke? Jeg får en sportskæren. Hvad kunne du vinde i? Altså, det er vel alligevel ikke alt for ondt. Nej, 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 men det vil jeg begynde at spekulere over nu. Ja, ja, det kan du gøre, ja. Men Morten, ja. hvilken af de to egenskaber er så oftest udslagsgivende i skakboksning? Jamen, jeg kan godt forstå, at du spørger om, og det, det sad jeg også og tænkte på første gang, jeg så det, og jeg tror i virkeligheden, at det, altså, det fede er, at det er meget forskelligt. Så du kan måske godt se, at den ene af bokserne er lidt bedre. Der er sådan en, der har overhånden overtaget der. Men så typisk vil det være, så, så når, når de sætter sig ned ved skakspillet, så er det den anden måske. Og så bliver det det der spændende for først overtaget i den disciplin, de egentlig er lidt bedre til. Så, så det, er ikke, det er ikke professionelle bokser, der lærer sig skak og så konkurrerer. Og det er heller ikke professionelle skakspillere, der lærer sig boksning og så konkurrerer. Det er folk, ligesom Ruping der, der er sådan halvgod det er begge ting, man tænker sådan, <laughs> hvis jeg kan lave dem sammen, så kunne jeg for helvede endelig få lov til at, øh, at være den bedste. Så det, øh, ja. Ja, for det tager vi at tale om på redaktionen. Hvordan, ja. hvordan sætter man de her kampe op, så de bliver færre? Ikke? Mm. Altså fordi, ja. øh, det ved du så som, som, som skakkommentator. Altså hvis der er en, hvis, hvis Magnus Carlsen gik i ringen, kunne han så ikke bare aldrig nogensinde komme til bokse. Vil han så ikke bare vinde på de, på de første tre minutter der? Eller var halvanden minutter, eller meget der er at spille skak i? Jamen, jamen, det er meget jamen, jeg kunne godt holde tre minutter mod mig. Altså, det, sådan nogenlunde habil skakspiller kunne godt holde et parti. Han kan ikke bare vinde i fem træk, ligesom en bokser kunne vinde ved, ved, at, ved at smadre mig. Jeg vil være mere bange for at møde en verdensmester i boksning, for eksempel. Så vil jeg have brug for som, som skakspiller og tænke sådan, hvordan får jeg halvanden minut til at gå? Altså, uden at blive smadret helt, ikke? Jo. Så der vil være noget, der vil være noget, noget, noget træning der. Men, men de fleste navne kommer hverken fra skak eller boksning. Det er det, det, det der sådan er meget øh, sjovt ved det. Så har der, været nogle, der har været en kæmpe turnering her i øh, december, 
i Los Angeles, som så er streamet. Det er blevet sådan en stor ting på YouTube, og et klassisk internetfænomen, ikke? Du tager og mixer to mærkelige sportsgrene. Der er nogen, der synes, det er helt åndssvagt, og virkelig ja, sindssygt, og der er nogen, der synes, det er helt fantastisk at lave sådan noget. Men, så det får sådan en fanbase, men der fyldte de, de en hel uh, koncertsal i Los Angeles, med, det var så streamer, YouTube-streamer inden for, øh, for skak og boxing, som de sådan havde, havde parret, så nogen, nogen, der var gode til det der underholdning. Og det, var, det var sjovt at se, synes jeg. Jeg sad og så det med ungerne, og de var sådan, nej, 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 der er kun 30 sekunder, til de skal bokse. Så tror jeg, han, øh, så, så, så går det så galt på hende der, og så vidste man, ja, øh, okay, og så lyder kong og så kan, de, øh, så kan de afslutte partiet. Det var, øh, og man lyder aldrig rigtigt, hvordan det ender. Altså, om det, om det er skakken eller boksningen, der ligesom... Øh, der bliver det udslagsgivende. Men sjovt var det, synes jeg, at se på. Det må jeg indrømme. Altså, og det er det der, den der blanding. Men tror du, det kan få nu spørgsmål op fysik. til? Er, er, altså, kan det ja. her... MMA var jo også en nichesport på et tidspunkt, som ligesom også blandede det hele. Altså, hvor man lige pludselig ja. måtte... Jeg ved, jeg ved godt, det ikke er det, men det er trods alt med, med krydsninger inden for kampsport. Og nu har vi det her, ja. det, det, det hårdest mentale og det hårdest fysiske, der, har, der er blevet øh, gået i symbiose. Ja. Så, tror du på, at det her kan blive en folkelig sport, altså en stor sport, alle ligesom snakker om og følger med i. Og, <laughs> altså, kender dem, der Ej, okay, udøver, altså, de bedste udøver. Nej, jeg tror ikke, det bliver fodbold. Det, det tror jeg. jeg tror ikke, det kan blive en stor sport. Men jeg tror, hvis der sidder nogen iværksætter derude og lytter med nu, og tænker sådan, hvad fanden skal jeg finde på i 2023? Jeg kunne godt tænke mig sådan at skabe mig et navn inden for et eller andet. Så, altså, få den første skakbok kamp til Danmark, for eksempel. Mig bekendt har der ikke været nogen sådan turnering, eller der har ikke været i Brøndbyhallen, eller i parken, eller en eller anden gymnastiksal i, i Vandløs og sådan noget. Der har ikke været sådan, hvor, hvor man kunne komme til det, streame det samtidig. Der ligger altså et uh, iværksætteriprojekt der. Prøv at få samlet nogle mennesker. Prøv at hvem der skulle uh, hvem der skulle uh, hvem der skulle ringe og lave noget presse på det og sådan noget. Ikke? Der er jo kæmpe medvind, du kan se. Du synes jo, det er spændende også, ikke? Du vil, så vil du gerne, ja, men jeg har, man vil jeg, gerne høre det, fordi... Jeg har mange flere spørgsmål. Altså, jeg, jeg, jeg er meget ja, fascineret af det, det her. Nu, nu siger du... Han var holland af ham, der ligesom øh, havde læst tegnsager, og både kunne bokse og spille lidt skak. Mm. Er, er det, er det, ja. Men nu du siger du også, det er USA, de store kampe. Altså, hvor, hvor er det her, øh, hvor har det ligesom sit... Øh, ja, hvor er de store kampe? Ja. Er det USA? Det er USA, Finland, og så lidt Rusland også. Men der er der jo så ved at blive lukket lidt ned. Ja. Det er sådan de... Øh, så typisk måske også USA og Rusland, der, ja, der er jo, der er jo, det er jo både boksning, der er en stor tradition for. Så måske er det virkelig også de lande, der spejler lidt det der med, at du, du, skal, du skal synes, det er sjovt begge dele, ikke? Ja. Men jeg ved det ikke, altså man kan også ringe til, det er bare et tip, hvis man sidder der og tænker, den største showmatch der, Kievs borgmester, altså i Ukraine, han hedder Vizali Klitschko, og han er jo gammel, ja. Sjærbergs verdensmester, han yes. er sygt god til at bokse. Et ordentligt brød. Hans, ja, han spiller faktisk også ret godt skak. Så der er jo nogen, der... Jamen, mig bekendt har han ikke, han har ikke uh, gjort det endnu, og han har sikkert også kendt med fuld med alt muligt andet nu jo. Men, men altså, hvis uh, det så når krigen uh, lægger sig der, og, og hverdagen vender tilbage til Kiev, så kunne det jo være, kunne det være sjovt at invitere ham til noget. Og hvordan, hvordan holder... Der, jeg går ud fra, at der er både er en bokse- og en skakkommentator, der så tager uh, seeren i hånden, ja, fordi der ja. er vel nogle psykologier, der på en eller anden måde uh, er forskellige og ens i forhold til den måde, man bokser ja, og spiller skak på. Og det er også det... Præcis. Det er også det, der er sjovt, vil jeg sige, hvis, hvis du bare kommer og er sådan lidt, jeg har hørt om boksning, jeg har set lidt, jeg har hørt om skak, jeg har set et parti, jeg kan ikke rigtigt, så bliver du faktisk introduceret til det undervejs i de forskellige runder der, samtidig med, at det er øh, rimelig højspændt. Så der sidder en boksekommentator og siger sådan, jamen du kan se, at han har lært at bokse med højre fod forrest, og det er jo måske ikke sådan en sublim teknik, omvendt så, så gør det også, at du kan følge lidt med. 
som ja. tilskuer. Altså det med, at det, det vil være smag og behag, når du ser en sport, vil du så se det ypperste? Vil du så se de to bedste på kloden dyste? Eller vil du se nogen, der er lidt langsommere, sådan, så du faktisk selv kan se, hvad det er, de laver af fejl, og, og hvordan, hvordan de forsøger, og hvordan de har arbejdet med deres parader, eller hvad ved jeg, ikke? Så, hvor du måske kan se dig selv en lille smule mere. Hvis du fik en måned med en boksecoach, hvor langt kunne du så nå, ikke? Ja, så kunne du ja, ja. måske se ud som dem. Men jeg sidder og tænker på, hvor, hvor man ellers... Fordi det er jo det her med at være udsat for et fysisk pres, og så skulle holde hovedet koldt, ikke? Og stadigvæk kunne... Jo. Og som, som, som skakkommentator må du sidde og se... Altså, han, han er en bedre skak. Nu, nu gør han noget simpelthen, fordi at hans puls er for høj, eller sådan, han har mistet overblikket her. Eller sådan. Altså, hvilket niveau er det her skak på? Altså, er det, er det virkelig 5. Øh, klasse, 6. klasse, eller hvor, hvor godt er det? Nej, det er ikke, nej. Ej. Det er et niveau, som er okay at se på. Det okay. Synes jeg. Altså, <laughs> det er boksning er... Ja, det synes jeg. Det er ikke sådan noget med, altså, hvor de ikke kan finde ud af, hvordan de rykker. Eller... Og de kan sagtens spille åbningerne, og de ved godt, hvad de hedder og sådan noget. De vil, de vil være sådan okay habile, hvis de kom ned i Skanderborg Skakklub og sagde okay. sådan, hey, må jeg spille med i aften? Så vil de ikke blive til grin. De vil heller ikke vinde mesterskabet i Skanderborg Skakklub. Det tror jeg ikke, der var nogen af dem, der ville. Okay. Og hvis de gik ned så i, 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 i Amager Bokseklub eller sådan noget, så, så der tror jeg, at de, vil, de fleste vil falde en lille smule mere igennem. Der har jeg fornemmelsen af, at niveauet er lidt lavere inden for, for boksning. Men det, men det er så ungt, og der, der er så lille en, en deltagerantag nu, så det tror jeg, det, det er svært at lave sådan en, en grundig undersøgelse af. Altså, vi venter stadig på vores, vores store mester eller sådan noget. Ikke? Ham, ham, der virkelig kan. Sådan en klitsko der, det gad jeg godt. Jeg tror, hvis sporten fik sådan sin største sin første rigtige stjerne. Conor McGregor-typen inden for skakboksning, der, der, der kunne det hele. Præcis. Ja, de, uh, en eller anden, man kunne spejle sig i. Ja. Kan, kan du fortælle mm. mig om, hvordan den etablerede skakverden og bokseverden har taget imod den her, hvad skal man sige, bastard af en sportsgren? Mm. Ved du det? Det er meget forskelligt. Det kommer lidt på, ja, det, det kommer lidt på, hvor, øh, hvor, hvor generøs helt stillet du er, sådan, som, øh, som udøver af din sport. Altså, hører du til den type, der synes, at det er det eneste... Så, så, så synes skakspillere, at det er idiotisk at sætte en sportsgren, hvor du kan få sig ind i en så smuk intellektuel sport som skak, og omvendt ja. bokser synes, det er åndssøgt at holde sådan en, en pause der, når man var lige ved at knække sin modstander, og fanden skal man så ned og prøve at knække videre bare med, med hjernen, ikke? Jo. At, øh, så det, det, det synes jeg meget, det, det deler virkelig vandene. Altså, du vil møde folk, der synes, det er, det er top åndssvægt, det her. Og så var du andre, andre, som synes, at der er et eller andet iværksætter, der er et eller andet kryds, der er et eller andet, et eller andet sådan, det skal vi skulle prøve det her. Det kan et eller andet. Lidt ligesom, som jeg fornemmer, at du også synes, ikke? Sådan, hvad fanden er det her? Ja, jeg det må, jeg, det må der jeg kommer se. en kamp i 2023 i Danmark, så skal vi ind og se den sammen. Så det, det er jeg altså klar til. Ja, og det, det sætter jo også gang i <laughs> andre. Det, sætter, det, det har du sikkert også tænkt over. Er der, nu bliver man jo sådan lidt business-dreven her. Er der andre? Kan man lave ja. andre krydsninger? Altså kan man lave Trivial Pursuit? Tennis, altså paratviden og tennis, eller sådan noget, hvor man så... Jamen præcis, eller, men det stiller jo meget godt spørgsmål. Ja, præcis. Hvad skal der egentlig til, for at du laver det gode match? Ikke? Ja. ja, tennis, tennis og TP, vil man synes, det var sjovt? Vil man sådan glæde sig til virkelig? Nej, nok, det kan nej, godt være. nok ikke. Men det er et super match, ellers ville vi ikke sidde og tale om det nu. Det kan virkelig noget der. Men ja, det, det er måske de to, de to yberligste, det fysiske, der mentale, der mødes. Jeg tror også, jeg tror også det, 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 det er nok det. Ja, det intellektuelle og det, og det brutale fysiske. Så bliver du klogere på dine fordomme, der finder ud af, at boksning ikke kun er brutalt og fysisk, men at der jo er noget teknik bag. Ja, selvfølgelig er der det, men det er jo ikke altid, man lige havde, man havde opdaget det. Og skak ikke kun er intellektuelt, det er også at være i god form. Altså det er at kunne, øh, kunne forstyrre på sit åndedræt og... Øh, Hold hovedet koldt og øh, lægge en plan. Det handler boksning også 
du skal, I skal ikke Europas centrum, du skal stå godt der, det skal du også i bokseringen. Hvis man dykker ned i det, så er der faktisk ret mange øh, ledespunkter. Så, øh, men ja, det håber jeg sgu. Jeg håber, det bliver sådan noget i 23. Håber, det gør jeg også. Jeg tror, vi har, vi har to fans ja. her i, uh, i dig og mig, Morten. Vi, uh, ja, okay. vi hæpper på skakboksning i 2023. Tusind tak, fordi du ville være her. Selv tak. Sigurd. Godt nytår. Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til nytårsmissionen. Din vært er Sigurd Kongshøj. Det er det i hvert fald, og jeg spår skakboksning en stor fremtid. Jeg synes, det har lidt af det hele. Nu er vi nået frem til øh, det, vi kalder for vores lille nytårskvist. Og øh, det er en quiz, som vi har strikket sammen med øh, en meget, meget fin præmie også. Jeg vil ikke helt afsløre, hvad der er nu, men der er dog en præmie. Og øh, vi skulle gerne have en lytter igennem. Er der en Inger på linjen? Ja, hun er en ældre dame. Jamen, det er der ikke noget galt lige at være. Hej Inger, og, øh, og glædelig jul. Jo, tak lige måde. Har du haft en god jul? Ja, ja, det har jeg. Det har du? Det var det, var det spændende med det der skakboksning. Det havde jeg aldrig forestillet mig. Nej, hvad tænker du om det? Altså, det er da den mest vanvittige, men måske også logiske kombination. <laughs> Tror... Jamen altså, hvorfor, hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke? Spiller du skak? Ah, det er mange år siden. Og hvad med boksning? Nej, det har jeg aldrig prøvet. Det har du aldrig prøvet. Du er ikke en, du er ikke en oplagt øh, skakbokser? Nej. Må jeg lige høre lidt mere ja. om, hvad, øh, hvad du har brugt den søde juletid på? Ikke så meget. Ikke så meget. Ikke det store? Øh. Nej. Nej, bare slappet af. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Odense. Du ringer fra gode gamle Odense. Og hvad så med her, når du ser tilbage på 2022? Hvad, 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 hvad tænker du så på? Mm-hmm. Det bliver jo lidt negative tanker, hvis jeg tænker på den forbandede krig. Ja, det er der mange af os, der gør. Den fylder yeah. også meget. Men hvis jeg, hvis jeg tvang dig til et positivt minde, hvad, hvad kunne du så komme i tanke om, som, øh, som var noget, du trods alt vil, vil mindes med glæde? Mm, nu ved jeg ikke, om jeg kan huske det. Nej, jo, altså... Jeg kan godt lide, når vores håndboldkvinder, de klarer sig godt. Ja. Og de røg måske lidt under radaren i år. De var jo faktisk i en finale. Ja. Så du den? Ja, jeg ser men vi kan, ikke, vi kan jo ikke vinde altid. Det Nej, kan vi kan ikke. ikke vinde altid. Men det var, det var forholdsvis tæt på, og det, så vidt jeg husker, så var de foran i store dele af kampen. Men, ja, øh... og ved du hvad? Ja, nu kan jeg huske det. Ja, der var den. Ja, for jeg blev sgu tosset på dem. Gjorde du det? Ja, hvordan kan de smide fire? De havde fire måls forspring. Jamen, jeg er enig, jeg kan godt huske det. Der røg også øh... der røg et lille glas på gulvet der. Jeg var rasende. Men hvem, hvem så du den med? Kan du huske det? Ja, det gjorde jeg med mig selv. Det gjorde du med dig selv. Det er vi jo også mange, der mener, er det bedste selskab. Er du, øh, er du god til quizzer? Det kommer jo an på, hvad pokker det handler om, fordi altså, det, det er jo meget. Altså, noget ved man, og noget ved man slet ikke noget om, vel? Nej, det er korrekt, og det er svært at vide det hele. Men den her quiz er en blandet landhandel, så øh, må ikke, du får nogle rigtige svar ind. Nu sætter jeg noget rigtig dejlig quizunderlægningsmusik på. Og så, øh, så går vi så småt i gang. Er du klar, Inger? Yes. Storbritannien har haft tre forskellige premierminister i 2022. 
Hvad ja. hedder deres nuværende premierminister? Han hedder et indisk navn, som jeg ikke kan huske. Jeg ved godt, hvad han hedder. Ja, jeg ved gør. godt, hvordan han ser ud. Ja. Og jeg ved, at hans forgænger, hun hed List Trust, og så var der Boris Johnson. Men jeg har sgu ikke... Jeg kan ikke indisk. Nej. Det kan jeg heller ikke. Men øh, hvis jeg siger, at hans efternavn starter med S... Ved du, jeg kan ikke huske det. Altså, jeg ved det godt. Ja, det ved jeg, jeg godt. Og når jeg siger det, så siger du... Ej, lige præcis. Ja. Skal du lige have... Du får lige 5-6 sekunder. Nej, det, det, det nytter ikke noget, fordi nytter. At han er væk. <laughs> okay. Jeg ved godt, hvordan han ser ud. Jeg ved, hvem han er. Jeg ved, at han øh, er bange for at lave skattelettelser mod, modsat. Jeg ved en masse om ham. Jeg ved bare ikke, hvad han hedder. Den følelse kender jeg godt. Men nu siger jeg, hvad han hedder. Ja. Er det okay? Ja. Han hedder Rishi Sunak. Ja, det er godt med dig. Ja, det er godt med mig. <laughs> Men nu kan, være, du, nu kan det være, du husker det til en anden gang, ikke? Jo. Vi, øh, vi springer videre. Og jeg skal fortælle dig, hvis du får tre rigtige ikke, ud af de her spørgsmål, så vinder ja. du en præmie. Okay. okay? Mm-hmm. Hvilken kendt supermarkedskæde har i år annonceret, at de lukker ned i Danmark? Det har alle de. Det er fuldstændig rigtigt. Der var den første i, hvad hedder det, i rigtige kategorien. Skide godt, Inger. Tillykke. Nu skal vi til noget ja. musik. Jeg ved ikke, har du nogensinde været på Roskilde Festival? Aldrig. Aldrig nogensinde. Går du op i musik? Ja, ja men ikke så meget popmusik. Ikke så meget popmusik. Okay, så godt var, det bliver lidt svært for dig. Hvad med, hvad med i, i gamle dage, var der jo, med, det er der jo stadigvæk store festivaler i Odense. Har du været til, til nogle af dem? Midtfyns Festival, den slags? Jeg har været, ja. En gang på Midtfyn, ja. Ja. Kan du huske, hvem der spillede? I 1981. I 1981? Okay, og hvad var hovednavnet da? Det kan jeg ikke huske. Det kan du ikke huske? Fordi, nej, okay. Nej, det var fordi min egen mand spillede et band, så det var vel hovednavnet, ikke? Jo, det er okay. Lad os Men sige de det. Var, Hvad hed det band? De, de hed Kold som Kicks. Den okay. kender du ikke. <laughs> Nej, der må jeg skuffe dig. Dem kender jeg simpelthen overhovedet ikke. Mm-mm. Men spørgsmålet lyder som følgende. Nævn et band, der spiller på næste års Roskilde Festival. Altså i 2023. Mm-hmm. Har du hørt? Man får, ikke, man får ikke nogen valgmuligheder. Det gør man ikke. Mm, okay. Du får en valgmulighed. Jeg, jeg er stadigvæk i, uh, i julehumør. Så siger jeg bare, okay. et af de her to følgende bands, de spiller. Ja. Er det A-bandet Blø? Eller er det B-bandet Rolling Stones? Det er jo sgu da et svært spørgsmål, fordi ja. altså, Rolling Stones, de er jo stadigvæk alive. Uh. Kender du det andet band, Blø? Det er et britisk band med en forslanger, der hedder Damon Album. Det var dem, der under Britpop-krigen var oppe mod Oasis. Der, der, det, er, det er jo en 50-50, som man siger, Inger. Jamen okay, så, så siger jeg blur, som jeg ikke aner, hvad det er for Det var rigtig klogt, for det er fuldstændig rigtigt. Tillykke. Det var to rigtige. Vi kører videre. Nu skal vi til, til noget... Øh, jeg går ud fra, at du har vel en smartphone, har du ikke, Inger? Jo, jo. Det her spørgsmål, det går på en app. Og det er, hvilken app, der især er brugbar på ferie med vennerne, har også meddelt, at den lukker ned? Ja, det ved jeg faktisk ikke, for jeg tager jo ikke på ferie mere. Nej, men det er en, øh, hvad skal man sige, det er en app, som er i familie med øh, Mobile Pay, hvis du har prøvet at bruge den. Mhm. 
Og det er ikke fordi, man skal være på ferie. Det er bare en god måde at øh, ja, dele nogle udgifter på. Holde et overblik, så man kan se, hvis man øh, har en hel dag i Tivoli sammen, og man går og lægger ud for ting. Så kan man putte det ind i den app, og så kan man se, at oh, jeg skylder Søren med Inger 730 kroner. Er der en øh, klokke, der ringer? Nej. Må det være? Så lad os bare gå videre. Det, det rigtige svar er WeShare, hedder den her app. Den lukker sådan set også ned. Nu går vi over i det royale stof. Er du øh, velbevandret i det? Det ved jeg ikke. <laughs> Men som du nok bemærkede, og som jeg også talte med Jakob Illebror om tidligere, så efter 70 år på tronen, der døde dronning Elisabeth den 8. september. Så er det et meget simpelt spørgsmål, det er, hvad hedder hendes søn, som har overtaget tronen? Han hedder King Charles. Det er fuldstændig rigtigt. Og ved du hvad, nu er du faktisk, nu er du faktisk i mål. Nu har du tre rigtige, men vi fortsætter alligevel. Men nu ved du, okay. du får en præmie. Er det ikke dejligt? Jo. Det er da godt. Den her bliver måske også lidt svær. Øh, du siger, at du er en ældre dame, så du måske ikke set lige præcis det her program. Men i løbet af det her år, der mistede vi desværre også reality personen Sydney Lee. Så spørgsmålet går her på, i hvilket reality-program mødte danskerne første gang Sydney Lee? Jeg ved godt, hvordan han ser ud, men ja? jeg ved det ikke. Nej. Han er mørkhåret. Mm. Ja, egentlig en, en hyggelig fyr. Ja. Ja. Hvor, men, øh, hvor har du set ham henne? Måske? Jeg har jo set ham i fjernsynet. Altså som en hyggelig også. Mm. Også, du ved, sådan... Ja, med humor. <laughs> ja, absolut med humor. Og, og lidt godt med broncreme og en bandana. Ja, 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 ja. Og så elskede han et bip Jeg ved godt, hvordan han ser ud, men jeg ved ikke, altså, hvilket program Nej. han optrømte første gang. Det ved jeg ikke. Det var et program, der hed Single Liv. Mm. Ved du hvad, vi smutter videre, for nu har vi, nu har vi jo lavet spørgsmål, og så skal du også have dem. Danske Jonas Vingegaard vandt dette års Tour de France. Hvad hedder det cykelhold, som han cykler for? Jeg det, Jumbo-vis- det gør det nemlig. Sådan, Inger. Var du, øh, var du en, en, en ivrig Tour de France-seger i sommer? Ja. Mm? Det var jeg. <laughs> så, så du øh, alle etapper? Ja, det tror jeg nok. <laughs> og, øh, og var du helt op og, og klatrede i gardinerne, da, da han vandt den gule? Nej, det Ej, var jeg ikke. ikke. Jeg var glad. Jeg var glad. Jeg var rigtig glad. Det var, ja. det var vi mange, der var. Men, men jeg var også glad for de tre etapper, vi havde her i Danmark. Ja. Det, synes jeg, skulle have. det var da altid. Var du selv ude at se det? Nej, det var jeg ikke. Men øh, jeg er nødt at se, hvor mange mennesker, der faktisk øh, troppede op og glædede sig over, at vi havde fået Tour de France på dansk grund. Jeg er enig. Det, det, var, det var en folkefest, også selvom det regnede en del her i København, da de var her. Men, øh, det var kun den første dag. Det var kun den første dag. Nej, nej, nej. Hvis man godt kan lide regnvejr, så er det jo stedet at være. Nu får du lige det, det sidste spørgsmål. Mm-hmm. Hvilken stor international stjerne gæstede Smukfest i år? Den, der er i Skanderborg. International? Ej. Ja. Jamen, du, du ved godt, du rører ved noget, som jeg ikke ved så pokker meget om. Nej, kunne man give dig en... Ja, du må godt give mig sådan en... En, en ledetråd. Ja. Ja, hvad kan vi sige om ham? Hans fornavn... Du får en fornavn. Det kan man sige om den ledetråd, der er det ikke Det er jo bare at sige, at han hedder Justin. Så er spørgsmålet, om du kan have efternavnet. Der er mange ja, af de unge, der er glade for ham. Jamen, hvad fanden hedder han, Justin? Jeg ved sgu da godt, hvem han er. Ja, han jeg kan mærke, at du lige vil sige det. Han hænger, hænger på alle pigers værelser. På det er rigtigt. 
<laughs> Justin, 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 Justin. Kom så. Han er stadig i 20'erne nu, må han være. Ja, men han er nok midt sidst 20'erne. Nå jamen, jeg sagde 20'erne. Ja, ja. Du har fuldstændig ret. Det er, jeg, jeg vil så gerne have, at du, øh, du siger det. Hvad så med, hvis jeg siger, at hans efternavn starter med B? B, ja. Justin. Jamen, jamen, jeg ved godt, han hedder noget med B, men jeg kan sgu da ikke sige det for pokker. Nej. Så siger jeg det. Justin ja. Bieber. Bieber, ja. Jamen, jeg ved Der var det. Ved du hvad, Inger? Du, har, lytter, du har vundet alligevel. Jeg lytter, jo, jeg lytter jo ikke til de der unge mennesker mere, vel? Men jeg, jeg, jeg ved godt, han eksisterer. Det er og, godt. Øh, og jeg håber, jeg håber, de får en god smuk fest her næste sommer. Det gør jeg bestemt også. Nu skal du ja. høre, Inger. Du har vundet vores quiz, og øh, vi kommer til at sende dig en dejlig paraply fra Radio 4. Og det kan man altid bruge i Danmark. Så tillykke med den, og have et rigtig, rigtig må, godt nytår. Må jeg spørge, om der er logo på? Er der det? Der er bestemt logo på. Okay, jamen, så bliver det sgu da en flot paraply. <laughs> ja, du skal bare glæde dig. Jeg siger tusind tak, fordi du ringede ind, og rigtig godt nytår. Jo, tak, og I må have en god udsendelse. Tak, hej. Hej. Og så skal vi lige lukke ned for hele quizunderlægningen og alt, hvad der er gang i. Og nu er det tid til et lille stykke musik, fordi en af dem, der en af de store kunstnere, der også døde i år, det var rapperen Coolio i en alder af 59 år. Hans store gennembrud, det kom jo med megahittet Gangsters Paradise, Paradise fra filmen Dangerous Minds fra 1995. Og den skal vi høre nu. Treated like a punk, you know that's unheard of You better watch how you're talking and where you're walking Or you and your homies might be lying in chalk I really hate the trip, but I gotta low As they croak, I see myself in the pistol smoke Fool, I'm the kind of cheater little homies wanna be like On my knees in the night, saying prayers in the street light situation they got me facing i can't live a normal life i was raised by the state so i gotta be damn with the hood team too much television watching got me chasing dreams i'm an educated fool with money on my mind got my tin in my hand and a gleam in my eye i'm a low out gangster set tripping banker and my homies is down so don't arouse my anger fool death ain't nothing but a heartbeat away i'm living life do or die what can i say I'm 23 now, but will I live to see 24 the way things are going? I don't know.
money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running. But half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't. I guess they won't. I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Det var Coolio med Gangsters Paradise. Du lytter til nytårsmissionen. Vi har jo som sagt en mission i denne uge, og det er at klæde jer dejlige lytter på til 2023. Min producer Sara har derfor snakket med Camilla Boraki, tidligere vært på Boraki og Bledel her på kanalen. Camilla arbejder nu som reporter på Tæt på Sandheden hos vores gode kollega over på DR2, hvor hun hver uge som reporter stiller skarpe spørgsmål til de danske politikere. Vi har hævet hende ind til os for at give temperaturen, tage temperaturen på det nye år. Sara spurgte hende blandt andet om, hvad hun tænkte om den nye SVM-regering og de nye minister. Det lød sådan her. Først og fremmest, nu taler jeg jo ikke ud fra sådan en personlig politisk standpunkt, som i øvrigt også er ved at være ikke eksisterende efterhånden, men øh, ud fra sådan et satirisk synspunkt, så er jeg jo ganske begejstret. Mm-hmm. Fordi det kan kun blive det vilde vesten, det her. De øh, tre egoer, sammen, som skal dele sig magten. Det, det, kan, det kan kun blive underholdende og hvad skal man sige, et godt læret for at lave en masse sjov med dem. Især Mette Frederiksen og Lars Lykke. Ikke? Det er en mærkelig uh, konstellation. Det er virkelig uh, to store cigarer, der sådan, uh, donker ind i hinanden. Mm-hmm. Synes jeg, det kunne man også se på, uh, på pressemødet, hvor de lancerede regeringen. Det er ligesom de to, og så står Ellemannsen lidt og skraber i jorden og bøjer hovedet lidt. Ikke? Uh, så det, det glæder mig vildt meget til. Og så også i øvrigt, der er jo oppositioner på begge sider. Det plejer jo bare at være sådan, at så er der ligesom rød blok, og så er der opposition i blå blok, eller omvendt. Ikke? Så de bliver jo, der bliver jo skudt med skarpt fra alle sider. Mm-hmm. Alle hedder dem, så at sige. Ikke? Det er virkelig, virkelig sjovt og spændende. Hvem tror du, der på den danske politiske scene kommer til at blive skydeskive for jeres satire, for eksempel på Tæt på Sandheden? Jamen, øh, nu genbesøgte jeg lige øh, ministerlisten, og øh, ja. det forfærdelige er jo, at det her har været en mulighed for Mette Frederiksen for at rydde ud i de rådne kar. Jeg hørte en eller anden politisk analytiker sige, at man må ikke, når en minister får kritik, smide dem ud på det tidspunkt, medmindre den er meget hård kritikken, øh, selvom man gerne vil. Fordi man bliver nødt til at bakke op om sit eget projekt. Ikke? Men det her, de her forhandlinger har jo været, altså hun skulle jo smide nogen ud, og dermed har hun kunne smide de brødne kar ud. Så der, altså de der S-ministre, de er ikke så grineren. Det er alle de pæne drenge og piger, der er blevet tilbage. Og det er lidt, det er lidt øv, må jeg bare sige. Ikke? Mm. Øhm, men til gengæld er der jo så et, et nyt hold fra Moderaterne fra Venstre. Og der øh, kan vi jo genbesøge nogle gamle ministre, Sofie Løde. Mm. Jeg ved ikke, om, øh, om, om I kan huske det, men øh, hun havde sådan en fantastisk detektorinterview, hvor hun havde, det var dengang hun var minister, og hun havde fundet magiske 4 millioner eller milliarder til en afbiokratisering. Og hun blev bare ved med at stå. Altså, det var sådan ret skræmmende. Hun stod som sådan en robot. Sådan, vi har en ambitiøs målsætning. Vi har en ambitiøs målsætning. Vi har en ambitiøs målsætning. Jeg tror godt, hun kunne blive sjov igen. Øh, og så god gamle Trolex, Trolslund Poulsen. 
ham, der fik et øh, Rolex-ur. Det er lang tid siden, ikke? Øh, med en eller anden katarisk øh, ledertype. Øh, han kunne også godt blive sjov og drille. Og så selvfølgelig altså Lars Lykke. Lars Lykke giver altid meget stof til satire, fordi han, øh, han er ikke en pindring på samme måde. Han er, øh, du ved, han giver ikke rigtig en fuck for noget. Og så selvfølgelig hans, øh, hans øh, kulturminister, Jakob Engel Schmidt. Ja. Uden at sådan ville nævne hans fortid på den måde, så er der det med Jakob Engel Schmidt, at han er crazy. Altså sådan, når man interviewer ham, det går så pisse hurtigt, og han er også grineren, men han er også virkelig hård, og sådan, han er bare, jeg tror også, der bliver noget sjovt med ham. Øhm, ja, jeg har godt nævnt flere. Altså, øh, Ellemann selv. Højnikke. Det, det er en S-minister, jeg synes er meget fornøjelig. Ja, han er sjov. Ja, det er han. Jeg havde ham lige med i vores nytårsprogram her. Han, øh, han var ret sjov, uden at, at afsløre for meget. <laughs> er, der nogen, øh, er der nogen minister, du allerede nu griner over? Nu nævnte du selv, øh, Magnus Højnikke, men... <sighs> Nej, det tror jeg ikke. Det er altså, varme. Nej, men altså, varmen, han er jo sådan en pæn, pæn, pæn dreng, synes jeg. Der, der er ikke rigtig... Altså, det, det kan man jo også se, vi har nærmest aldrig refereret til. Måske en gang i debatten, hvor at, øh, han kom lidt på glat is, ikke? Men, men ellers er det jo... Altså, det man skal huske med Socialdemokratiet, det er, at de er så velsmåret en maskine. Det er virkelig, virkelig svært sådan... Øh, når man skal sådan personificere det og lave noget sjovt, de træder ligesom ikke rigtig udenfor, og slet ikke de tilbageværende. Altså, man kunne godt savne sådan en som Rasmus Prehn for eksempel, ikke? Som, øh, som lige fik spist middag med en eller anden, vi stadig ikke ved, hvem er, og sådan øh, skadet lidt ud på den måde, ikke? Øhm, Og de er bare, de er jo ud med badevandet. Så det er sådan lidt øh, ærgerligt. Og nej, der er jo ikke nogen, der... Øh, altså, jo, de har begået nogle løftebrud allerede, men det var forventeligt. Det synes jeg ikke er sådan specielt funny. De skal jo ligesom... De skal jo gøre eller sige noget... Som er, øh, som er sjovt, og det har de ikke gjort endnu, synes jeg. Hvis du kigger tilbage på øh, året, der er gået, hvem, hvem kommer du så til at savne øh, at drille? Oh, jeg kommer til at savne Trine Bramsen. Ikke fordi jeg har fået lov at interviewe hende, der var øh, ingen adgang overhovedet, men øh, hun har kævet tilpas meget rundt i det til, at det faktisk rent satiremæssigt er et øh, tab. Øhm, og så præn. Rasmus Prehn, som jeg nævnte før, øh, kommer jeg også til at savne. Men den, jeg kommer til at savne mest som minister, det er jo ikke, fordi han er ude af politik, men det er jo Christian Rabjerg Madsen, som øh, var indrigs- og boligminister, og som jeg har haft mange interviews med, og som simpelthen er genial, fordi altså, jeg, jeg stikker jo vildt meget til ham og driller ham, men han er også med på, på ting, og sådan, han, er, han er frisk på en meget ikke-socialdemokratisk måde, må jeg bare sige. Altså... Øhm, kræver ikke at blive, altså vide alt, hvad der skal ske på forhånd, og sådan, ja, han, øh, han, er, sgu, øh, han er sgu sjov, både at drille og, 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 og spille sammen med på den måde. Det er jo den, altså udefra set værste post, man overhovedet kan have, fordi så skal man stå på mål for alle politikere. Ja, det var Camilla Barak Bracki og hendes syn på det 